0: Hallo und herzlich willkommen zum Hinrundenrückblick des Regionalliga Nordost-Podcasts und des chemischen Elements, denn wir sind heute in großer Gruppe versammelt, um hier gemeinsam über die Hinrunde in der schönsten Regionalliga dieser Welt zu reden, der Champions League des Ostens, der Regionalliga Nordost. Und zuerst erstmal ein herzliches Hallo an unsere Gäste vom chemischen Element und Stellt euch doch einfach mal alle vor. Fangen wir mal mit Jonas an.
1: Das muss ich mich vorstellen. Ähm, hallo, mein Name ist Jonas. Das ist aber die beschissenste äh, Anfangssache, die man mal sagen kann. Ne? Wenn man, ja, Jonas, stell dich mal vor. Hallo, mein Name ist Jonas. Hallo, mein Name ist Jonas. Äh, ich gehe seit fünf Jahren, seit sechs Jahre zur BSG Chemie. Äh, bin sonst im chemischen Element in der Position, in der du dich gerade befindest. Und bin heute quasi, sagen wir mal, nicht moderativ unterwegs, was mich sehr, sehr freut. Hm, oder auch nicht. Mal gucken bin gespannt. Ähm, ja, was soll ich noch sagen? Ja, das
0: äh, werden wir noch sehen, ob dich das freut oder nicht. Da äh, bin <lacht> ich sehr, sehr gespannt und dann machen wir doch einfach mal mit dem Zweiten in der Runde weiter mit Bastian.
2: Hallo, wir müssen das jetzt so für alle erklären, die noch nie chemisches Element oder so gehört haben, weil wir haben jetzt die Milliarden StammhörerInnen von vom Regionalliga Nordost Nordost Nord podcast und ähm, die kennen uns wahrscheinlich nicht. Nein, wir wurden ja auch das eine oder andere Mal auch so ein bisschen gefeatured, also vielen Dank an der Stelle. Also ich bin Bastian, lange Vorrede, kurzer Sinn und ähm, ja, ich bin auch eingefleischter Chemiker, muss man nicht sehr viel mehr sagen, aber ich liebe auch, also wirklich jede, ohne jede Ironie, ich liebe diese Liga, ich finde sie super spannend und finde es deshalb auch besonders toll, dass wir heute hier sind.
0: Ja, das Vergnügen ist natürlich auf beiden Seiten ganz groß. Und dann kommen wir noch zum dritten, zum jüngsten des chemischen Elements. Den kennt ihr aber schon, denn er war schon mal in einer Folge dabei. Willkommen zurück, Nils.
3: Servus. Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Ich ähm, muss mich deswegen hoffentlich nicht mehr so groß vorstellen, weil ich jetzt ja weltweit bekannt bin in den Sphären der Champions des Ostens. Kurz ähm, noch ein paar Worte. Ich bin mit 20 Jahren ja, der Jüngste, mir ähm, wird das auch immer sehr, sehr nachgehangen. Diese Runde zum Glück heute mal nicht, aber ähm, ja, Bundesweiteren auch bekannt durch meine Artikel und Recherchen gegen Hermann Winkler, der ja letztendlich trotzdem amtierender NOV-Präsident ist, aber ähm, ist es trotz war ich auch damals deswegen Gast bei euch und freue mich jetzt auch wieder hier sein zu dürfen bei euch in dieser schönen Runde.
0: Genau, vielleicht übernimmst du das dann ja einfach 2026, Nils. Wie wäre denn damit? Das ist der Plan. Ja, bin ich sehr gespannt. Und dann äh, natürlich auch noch unser Team. Aber wir haben gesagt, so irgendwie so noch, das Ganze zu steigern muss ja auch sein. Das heißt, wir sind jetzt zu zweit und später dann eventuell zu dritt. Das bleibt die große Überraschung. Deswegen bleibt schon mal dran. Gibt es noch einen Zugang in dieser Folge oder nicht? Es bleibt spannend, aber einer und ist schon da. wer könnte es sein? Hm. Ja, das ist die ganz große Frage, wer es sein könnte. Vielleicht Dennis Jepel oder Nada el -Chindawi? Schauen wir mal. Aber einer ist schon da und das ist Luca. Hallo Luca. Servus. Ich hoffe, ich muss mich
4: nicht mehr vorstellen. Ähm, abgesehen davon, dass ich der Jüngste hier bin, wie er gerade schon mal wieder angeteasert wurde. Ähm, vom Aussehen her sehe ich aber nicht wie der Jüngste aus. Da ist Nils dann doch noch ganz weit vorne. Ja, ich Und wir äh, jetzt schon mal könnte in
0: jetzt...
2: Clemens, sorry, Klemme. Äh, äh, Beste Ostsport-Tradition könnten wir jetzt natürlich schon mal Nada Elgendawi in die Überschrift schreiben. Völlig berechtigt. Aber bitte.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, Luca. Äh, ich könnte jetzt böse Sprüche über Geheimratsecken bringen, aber die äh, verkneife ich mir jetzt mal. Ähm... Aber ja, schön, schön, dass auch du da bist. Und ja, eventuell gibt es dann noch einen Zugang. Das werden wir sehen. Das Transferfenster hat ja gerade offen. Es kann alles passieren in den nächsten Minuten. Und wie bereits angekündigt, ist heute Zeit für einen Rückblick der Hinrunde. Und das bedeutet, dass wir einfach mal, die Tabelle durchgehen und das getreu nach dem Motto, die Letzten werden die Ersten sein, beginnen wir von unten und arbeiten uns nach oben hoch und beginnen somit auf Tabellenplatz Nummer 18 und da steht nach bisher 14 gespielten Spielen, weil sie von den Ausfällen dann doch schon sehr betroffen waren, Germania Halberstadt, die mit Drei Punkten aus 14 Spielen noch sieglos dastehen, drei Unentschieden gab es bisher. 10 zu 34 Tore hat man erzielt, beziehungsweise kassiert, da lief wenig zusammen. Trotzdem würde ich sagen, wenn man mal das Gesamtbild betrachtet, war es durchaus eine stimmige Hinrunde bei der einzigen Mannschaft aus Sachsen-Anhalt in der Champions League des Osten, denn man hat einen Rost auf der Trainerbank und Rost im Getriebe, das passt ja irgendwo zusammen. Oder wie siehst du das, Nils? Ähm, das ist
3: natürlich, <lacht> diese Gag ist bezeichnet für die komplette Hinrunde und den kompletten Verein Germania Halberstadt. Ähm, wir als Chemiker müssen uns da ein bisschen zurückhalten, weil wir haben noch nicht gegen die gespielt und äh, wir haben glaube ich alle drei ein bisschen Angst, dass wir diese sechs Punkte nicht komplett holen werden, sondern vielleicht auch nur nur drei oder vielleicht auch nur vier, weil eigentlich ist jeder Punktverlust gegen Germania Halberstadt zu viel. Denn so wie die auftreten, ähm, stehen die halt völlig zu Recht da unten, da Läuft wenig zusammen, defensiv wenig, vorne halt auch mit Justin Eilers. Wahrscheinlich nicht das, was man sich erhofft hat oder was auch Klemme sich erhofft hat. Dementsprechend ähm, stehen die völlig recht da unten. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass durch den Auswahl von Andreas Petersen ja eine total unvorhergesehene Personalie einfach nicht vorhanden ist. Und äh, das kann halt auch ein Co-Trainer wie Manuel Rost nicht ausfüllen weil er vorher eine Kindertätigkeit als Hauptchef nicht innehatte.
0: Ja, in jedem Fall, da lief wenig zusammen. Du hast da ja jetzt auch bereits Justin Eilers angesprochen, der ja sich dann wohl einfach mal sein ganzes Zielwasser für die Rückrunde aufgespart hat, denn bekanntlich fehlen da noch 13 Tore. Das äh, wissen ja alle, die diesen Podcast hier verfolgen, dass dieser Mann mindestens mal 15-fach treffen wird. Aber ja, man braucht, glaube ich, gar nicht so viel zu diesem Verein zu sagen. Denn, ja, es ist eigentlich bezeichnend, dass sie eben bei drei Punkten stehen nach 14 Spielen. Allerdings, ja, was soll man sagen noch? Es gab auch schon Bewegungen auf dem Transfermarkt bei Germania Halberstadt. Und darauf würde ich gerne mal eingehen. Da bin ich nämlich froh, dass wir Gäste hier haben. Drei sind gegangen, drei sind gekommen. Verlassen haben den Verein bisher Jessim Jalot, Dimitar Miluschev und Julian Masson. Und neu dazugekommen sind Jona Renner, ein offensiver Mittelfeldmann von der Zweitvertretung von Eintracht Braunschweig. Dann Finn Kleschetski von der Zweitvertretung von Hannover 96. Also hoffentlich kriegen die sich nicht in die Haare, wenn sie von den Rivalen kommen. Innenverteidiger von Beruf der 21-Jährige und dann der Mann, Deswegen ich froh bin, dass wir unsere Gäste hier haben. Simran Dalival, der bisher bei Chemie Leipzig unter Vertrag stand. Und Jonas, vielleicht kannst du ja mal ein paar Worte zu diesem Spieler sagen und ob er vielleicht ein wenig weiterhelfen kann.
1: Ich würde gerne viel über Simran Dalival sagen können, aber im Endeffekt, also war jetzt ein Jahr bei Chemie und in diesem Jahr hat er jetzt nicht so viel gespielt. ich weiß nicht, Also er hat bei so bedeutenden Spielen wie in Cottbus, glaube ich, mal in der Startelf gestanden. Was äh, scheißegal war. Und ähm, Nils, das ist da, glaube ich, eher der, 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 das sich immer merkt. Äh, ich glaube, in der ganzen Hinrunde in der ersten Mannschaft hat er, glaube ich, allerdings im Pokal gespielt. Also so vom, von Anfang. Ich glaube, er ist ein paar Mal reingekommen. In der letzten Viertelstunde aber auch eher so als Wir wechseln mal in der 75. Minute, äh, wenn wir gerade führen und dann noch in der 90. den Ausgleich kriegen. Ähm, also, ähm, hat mich überrascht, dass er jetzt da weg war. Ähm, aber wahrscheinlich, weil es keine Perspektive bei uns gab. Und ähm, weil es Halberstadt weiterhelfen kann, keine Ahnung. Also ich glaube, in der Mannschaft äh, ist man über jeden, der ein bisschen gerade auslaufen kann, ganz froh. Das kann er. Ja, das
0: ist ja schon mal gut. Habe da eben noch äh, was sehr Interessantes gefunden. Jessim jalot der den Verein ja verlassen hat, ist aktuell im Probetraining bei Borussia Dortmund. Also das wäre ja mal ein Schritt, selbst wenn es für die zweite Mannschaft ist, wo er vorspielt. Natürlich, aber die spielt trotzdem eine liga höher War aber jetzt auch einer, der jetzt mir nicht unbedingt negativ aufgefallen ist bei Halberstadt. Ja, da jetzt positiv aus, aufzufallen, ist immer schwierig, aber da reicht dann wahrscheinlich schon eine solide Leistung. Aber das hat er durchaus getan, deswegen hat mich der Abgang auch ein wenig überrascht. Aber aktuell spielt er bei Borussia Dortmund vor. Und dann, ja, wie gesagt, das sieht grausig aus, auch wenn es... Das muss man sagen, das habt ihr schon ähm, richtig angesprochen, dass man als Chemie da vorsichtig sein sollte, denn zwei der drei Punkte, die sie geholt haben, kamen durchaus gegen Chemnitz und Erfurt. Also gegen Mannschaften, die weit oben stehen. Das heißt, irgendwie kann das schon dann auch mal funktionieren. Gegen Chemnitz, das war ja zu Beginn der Saison, da haben sie auch wirklich gut mitgehalten, hätten das Spiel auch gewinnen können, durchaus. Justin Eiders hat da, muss ich zugeben, nicht die glücklichste Figur gemacht in dieser Partie. Und ja, gegen Erfurt haben sie erst mit der letzten Aktion überhaupt den Ausgleich kassiert. Aber ja, wie das Spiel überhaupt unentschieden ausgegangen ist, weiß keiner. Was Erfurt da vergeben hat, war unglaublich. Aber deswegen, ja, sollte man da vielleicht vorsichtig sein. Aber um dann hier auch alle mal noch zum ersten Verein einzubinden. Bastian, was sagst du denn? Gibt es noch irgendwelche Hoffnungsschimmer, dass Germania Halberstadt noch irgendwie in einen Bereich kommt, wo sie die Klasse halten können?
2: Ich finde das wirklich sehr schwierig, sich das überhaupt vorzustellen, dass es da irgendwie nach oben gehen kann. Für mich hat Halberstadt eine desolate Hinrunde gespielt. Die stehen völlig zu Recht dann auch da unten. Ihr habt das ja auch sehr oft schön aufgedröselt. Da gab es völlig ratlose Spieler, die nicht wussten, was sie da ins Mikrofon sagen sollten. Und ähm, auch ansonsten... Äh, ja, das Bild, das die Mannschaft abgegeben hat. Viel Slapstick um Justin Eilers. Man erinnert sich an diese eine Situation, wo, ähm, wo Manuel Rost so, er hatte in der 90 Minute so eine Aktion, wo er aus einer Halbchance eine, also gar nichts macht. Also nicht mal den Ball, nicht mal, also eher Richtung Eckfahne schießt. Und äh, Manuel Rost äh, flucht dann wie verrückt äh, in seinem schönen Dialekt. Also das ist eher so ein bisschen episch, episches Scheitern. Und deshalb traue ich Halberstadt eigentlich nicht viel zu.
0: Ja, ich hab, kann da eigentlich wenig hinzufügen. Aber hier wurde gerade jemand in diesen Call hinzugefügt. <lacht> denn jetzt sind wir vollzählig. Und wir haben eine neue Person am Start Und für alle, die jetzt hier die Hoffnung hatten, dass es Nada El ist. Er ist es nicht, aber es ist ein Mann, der die Massen des Internets ebenso begeistern kann. Herzlich willkommen, Markus. Ich ich Markus glaube, kriegt gleich gehe, wieder ich rauchen glaube,
5: ich <lacht> Ja, ich, ich, äh, ich glaube, ich gehe wieder. Ja, Grüße. Ich bin jetzt auch dabei. Ihr seid noch bei Halberstadt, habe ich
0: gerade gehört. Ah, nee, das, also ich hätte äh, jetzt gerade auf äh, TB überleiten wollen, äh, außer du hast natürlich noch irgendwas hinzuzufügen
1: äh, zu Germania Halberstadt.
5: Wie viel Justin Eilers-Länder habe ich verpasst?
1: Genug, genug. Ich okay, hätte noch eine dann. Sache hinzuzufügen, und zwar, was man nicht vergessen darf, bei Halberstadt ist, die haben immer noch die Möglichkeit, nächstes Jahr DFB-Pokal zu spielen. Das ist aber, glaube ich, was was man da so vielleicht noch ein bisschen hochhält und warum halt da auch noch nichts passiert ist. Also ich meine, das, also auch in eine Gegenfrage. Ich habe es immer wieder mal so probiert zu recherchieren, aber was mit Andreas Petersen ist, wie es ihm geht, wissen wir immer noch nicht. Weiß sagen irgendwer? Wie lange wird Manuel Roster noch am Amt bleiben dürfen? Wissen wir auch nicht. Ähm, so. Ich, ich glaube auch, das auch dass das, das genau
0: Gedanken. auch diese verzwickte Situation ist, dass der eigentliche Co-Trainer da quasi als ja Krankenvertretung Cheftrainer ist, dass das noch schwieriger macht, da irgendwelche personellen Veränderungen zu treffen, tatsächlich. Aber äh, Bastian hatte das ja eben angesprochen, es gibt relativ wenig Hoffnung für Germania Halberstadt, dass es noch zum Klassenerhalt reichen könnte, aber ein Hoffnungsschimmel gibt es vielleicht und der wäre, dass im ja, schlimmsten oder in dem Fall besten Fall nur eine Mannschaft absteigt und es beim 17-Platzierten nicht viel besser aussieht. Tennis Borussia Berlin, die stehen bei sieben Punkten bisher in der Tabelle mit einem sagenhaften Torverhältnis von 13 zu 54, haben schon 16 Partien absolviert, haben also bis auf den komplett abgesagten 17. Spieltag noch alle Partien Machen können. Und ja, da gab es viele Veränderungen. Und kommen wir erstmal zur größten. Es gab die zweite Trainerentlassung in der Regionalliga Nordost in der Winterpause. Abu Njai ist nicht mehr zuständig für die Mannschaft. Neuer Verantwortlicher ist Christopher Brauer, der zuvor Co-Trainer beim Berliner AK war, der 34-Jährige da jetzt im Amt und soll das Ganze ja irgendwie dann retten, sage ich mal. Und was mir da sofort in den Sinn gekommen ist, als ich davon gehört habe, ist, dass ja schon kurz zuvor der Sportdirektor der Neue bei TB auch vom BRK gekommen ist und man da so einen Zusammenhang erkennen könnte. Oder wie siehst du das, Markus?
5: Ja, es kam heute auch ein Kicker-Interview raus und da wurde auch genau das, ja, quasi behandelt und es ging auch darum, dass es natürlich da die Connection zum jetzigen Sportdirektor gibt und wie bewertet man das? Ich glaube wir müssen jetzt irgendwie versuchen, die Defensive zu stabilisieren. Nur zur Erinnerung, es sind 54 Gegentore in 16 Spielen, also mehr als drei pro Spiel. Und ja, Genau da liegt der Hund begraben. Und wenn sie das nicht zeitnah schaffen, da durch eine Systemumstellung oder ähnliches, das zu erreichen, dann sieht es ganz, ganz schlecht aus für TB. Auch wenn sie noch deren vier Punkte mehr haben als Halberstadt. Aber Halberstadt hat in den letzten Wochen zumindest ein bisschen mehr gezeigt als TB. Auch wenn es nicht über die von Erfolg gekrönt war oder einfach die Spiele ausgefallen sind, weil sonst hätten sie auch gegen Chemie zu Hause gewonnen. Das haben wir ja schon mal evaluiert vor ein paar Wochen. Ähm, dementsprechend, ich weiß nicht, er hat sich jetzt auch Co-Trainer beim BRK. Was bedeutet das? Wie groß war sein Einfluss auf die Entscheidung, die du da getroffen hast? Ähm, war sein Einfluss größer, als es beim BRK dann mit einmal scheiße lief? Oder war der Einfluss groß, als es super lief? Das ist halt immer schwer zu sagen, ja... Genau, das wären meine Two Cents.
0: Ja, genau. Interessant, dass du es jetzt schon mal angesprochen hast, dass sie die Defensive verstärken müssten. Man war auch auf dem Transfermarkt sehr aktiv, hat sechs neue Spieler verpflichtet. Allerdings sind fünf davon Offensive. Und für einen hat man sogar tatsächlich Geld ausgegeben. Finde ich sehr interessant. Nämlich 10.000 Euro für Younes Laguenaui, der vom SV Dersim Rus aus der Verbandsliga Hessen-Süd kam. Also das muss dann ja sehr, sehr vielversprechend sein. Zudem noch ein defensiven Mittelfeldspieler ist, aber auch der einzig Defensive mit Dino Mamutovic, der aus der zweiten Liga Luxemburgs kam. Dazu Etienne Nicole aus der Oberliga Baden-Württemberg von Riedersingen. German Kurbaschian, ein Stürmer von der Tuskoblenz, Felix Pilger, ein weiterer Stürmer von Union Fürstenwalde, und Daniel Krasuki, ein offensiver Mittelfeldspieler, der zuletzt in der zweiten Liga Polens unterwegs war. Aber da nicht zum Einsatz kam und dann vereinslos war. Auf der anderen Seite hat man auch drei Abgänge mit Matteo Goumanet, Thomas Brechler und Ceruti Sia. Also großer Umbruch und ja, knapp drei Wochen hat die Transferperiode noch offen. Das heißt, das neue Team kann sich da durchaus noch was zusammenstellen im Kader, dass es vielleicht irgendwie reicht und man irgendwie auch nochmal den. Anschluss nach vorne findet, denn ja, dass dieser 17. Platz zum Klassenerhalt reicht, ist zwar möglich, aber ich halte es ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich zurzeit. Oder Bastian, siehst du das anders?
2: Ich möchte zunächst noch einen Satz sagen zu dem nunmehr entlassenen Trainer, nämlich Abu Njai. Ich war doch sehr überrascht, dass die Fanszene von TB, die ja wahrscheinlich als die genügsamste in der ganzen Liga so ziemlich einzuschätzen ist, ihn so halb mit vom Hof gejagt hat, also mit sehr offensiven Plakaten, die dann in der Endphase dieser Hinrunde gezeigt wurden, dass er doch jetzt bitte gehen soll. Das hat mich wirklich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite hat mich aber genauso überrascht, dass TB so lange an ihm festgehalten hat. Also, und was ich jetzt bei TB erkenne, im Gegensatz zu Halberstadt, ist zumindest, das sieht so ein bisschen nach einem Plan aus. Also die strukturieren personell um. Ich kann die Personalien nicht einschätzen. die. Ähm, aber man, man macht natürlich das was auf der Funktionärsebene, man macht was bei der sportlichen Leitung. Und auf der anderen Seite kommt noch dazu, dass man viele zusätzliche junge Spieler geholt hat, die schwer einzuschätzen sind. Aber bei TB wäre ich jetzt nicht ganz so verzweifelt, bin ich jetzt sowieso nicht, aber ähm, da sehe ich es nicht ganz so hoffnungslos an wie bei Halberstadt.
0: Ja, in jedem Fall. Aber der Weg nach vorne sind sechs Punkte zum vorher platzierten Team. Und eins ist auch klar, mit dem Torverhältnis wird TB vermutlich niemanden mehr schlagen in dieser Saison. Das heißt, äh, da muss man jetzt schon ordentlich zulegen, um sich da irgendwie noch retten zu können, wird in jedem Fall schwierig und sechs Punkte ist der Abstand auf die Mannschaft, die vor ihnen steht. Und das ist der SV Lichtenberg 47, die ja gut angefangen, aber auch stark nachgelassen haben in dieser Hinrunde. Und dann ja vom gesicherten Mittelfeld immer weiter nach unten gerutscht sind. Gerade durch auch Ergebnissteigerungen von Mannschaften, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Und ja... Da muss es auch nach
1: vorn gehen. Oder Jonas, wie siehst du das? Also ich hatte Lichtenberg, glaube ich, in, der, in unserer Season-Prediction-Folge auf Platz 18, weil ich nicht gesehen habe, wie es da irgendwie überhaupt was zustande kommen soll. Und dann ähm, haben die, glaube ich, einen ganz guten Trainer verpflichtet, denkt Markus zumindest, äh, der das lange wie kaschiert hat vielleicht auch. Und ähm, in den letzten Wochen ja... Also ich sehe Lichtenberg auf jeden Fall nicht... Also wenn du meinst, ja, TB, die sechs Punkte müssen sie erst mal weiter, weil von Lichtenberg wäre ein Kandidat kann bei denen gerade in den letzten Wochen nicht absehen, dass, dass da, also die, die sind jetzt abgestürzt und ähm, müssen erstmal wieder aus einem Loch rauskommen und äh, das kann halt bei einer Mannschaft wie bei TB, die jetzt irgendwie quasi sagen, so einen Umbruch einleitet, aber, kann ich mir vorstellen, besser laufen, das ist quasi sagen, so ein Momentum gekommen. <lacht> äh, 47 habe, habe ich äh, wenig zugetraut und das haben sie weit übertroffen. Das, trotzdem sind sie jetzt 16.
0: Ja, die das letzten drei gerne, Spiele aber. wurden dann verloren und das ganze Torlos. Unter anderem das letzte Spiel, was gespielt wurde, bevor es in die Winterpause ging, war eine 2-0-Niederlage gegen TB. Und das kam ja doch eher aus dem Nichts, wenn man bedenkt, man hat die letzten drei Spiele verloren gegen TB, Victoria Berlin und Hertha 2. Und davor gab es den Sieg gegen Lok Leipzig. Und dann ist das dann doch irgendwie auseinandergefallen in den letzten Wochen und ja, ursprünglich hatte ich den Plan, sobald beide da sind, dass Luca und Markus sich hier mit ihren Takes abwechseln, aber das ist natürlich jetzt schon unmöglich, denn ja, es wäre ja Frevel, wenn ich Markus nicht zu Muratik reden lasse.
5: Was soll ich sagen? Einer der besten Trainer der Liga in meinen Augen, Auf, egal wie schlecht Lichtenberg ist, muss ich das auch sagen, ähm, MT Masterclass, fast jede Woche, ich habe es ja gegen Jena selbst gesehen, der Kader von Lichtenberg ist halt, wir haben es ja auch vor der Saison einmal drüber geredet, der Kader ist einfach dermaßen schlecht vergleichsweise in der Liga. Der Kader ist nicht viel. Und insgesamt, da gibt es ein, zwei Spieler wie ein Gagpeto, der dann mit einmal total overperformed oder besser performt, als wir alle dachten. Aber an sich ist der Kader halt nicht sonderlich gut aufgestellt in der Breite, aber die schaffen es halt irgendwie trotzdem, die Großen hin und wieder mal zu ärgern. Die letzten zwei bis drei Spieltage vor der Winterpause von Lichtenberg waren halt grausam, in dem Sinne, dass sie halt Spiele gegen Mannschaften hatten, die ungefähr in derselben Tabellenregion sind oder Spiele gegen Mannschaften, gegen die sie normalerweise punkten könnten und wenn sie halt gegen Victoria gewinnen, was sie ja sonst eigentlich immer drin hatten das ganze Jahr, aber da einfach mal eine schlechtesten Leistungen der gesamten Saison abgerufen hat, ja, dann sind die mit einmal wieder über den Strich und meine Redet wieder ganz anders über die. Also ich mache mir vergleichsweise wenig Sorgen, aber ich darf mir auch nicht viele Sorgen machen, weil ich habe jetzt schon so dermaßen Murat Tick und seine Lichtenberg Masterclass gehypt. Das kann ich jetzt nicht selbst untergraben.
0: Ja, genau, mit Efraim Gagpeto hast du da auch schon den wichtigsten Mann angesprochen. Sieben Tore hat er schon gemacht in 16 Spielen, was dann ja gerade für so einen Club, der so weit unten steht, wirklich eine exorbitante Anzahl ist. Aber denkt, ja, ihr, danach, denkt ihr, dass er bleibt? Ja, er ist 31, spielt sein erstes Regionalliga-Jahr. Ich gehe davon aus. Also, wenn jemand das anders sieht, dann äh, gern jetzt. Aber also, also mich würde es überraschen, wenn er jetzt im Winter gehen würde. Und ja, daneben gibt es noch Niklas Kaus, der eine Leihgabe von Union Berlin ist, der viermal getroffen hat. Und sonst gibt es keinen Spieler in diesem Kader, der in der Liga mehr als ein Tor erzielt hat. Und das zeigt dann eben auch diese fehlende Breite. Man ist abhängig, um das jetzt mal so knallhart zu sagen, von einem 31-Jährigen, der vor dieser Saison noch nie auf diesem Level gespielt hat. Und eins muss man auch sagen, wer halt oft der Mannschaft noch ja den Hintern gerettet hat, war auch Niklas Wollert ein starker Torwart, der dann aber ja, teils in den letzten Spielen so alleine gelassen wurde von seinen Vorderleuten, dass er da auch nichts mehr tun konnte. Aber eins muss man auch sagen, das ist für mich so ein Lichtblick bei Lichtenberg, dass das war tatsächlich gerade keine Absicht, ähm, dass Muratik immer wieder einen guten Gameplan hat. Man hatte es immer wieder. Sie wurden in einem Spiel komplett abgeschossen und im nächsten Spiel lief das dann wieder besser bei Lichtenberg und das ist irgendwie die Hoffnung, dass sie jetzt diese Zeit im Winter nutzen, um das Ganze dann positiv zu gestalten und ja diesen potenziellen Abstiegsplatz zu verlassen, aber ja Luca, wie siehst du das denn, meinst du wir sehen Lichtenberg 47 nächstes Jahr wieder in der Regionalliga Nordost?
4: Ich musste mich gerade ehrlich gesagt kurz mal sammeln, dass ich mein Name mal erwähnt wird. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich was sagen darf bis auf die Begrüßung. Ähm, ich finde, Lichtenberg kann man in einem Satz ähm, ziemlich gut äh, zusammenfassen. Ähm, das ist wie alkoholfreier Sekt. Ich meine, es sieht ähm, relativ es sieht oh, Ich mein, im ersten Moment, sieht es vielleicht ganz okay aus, aber es schmeckt halt scheiße, ne? Und ich finde, so kann man es auch relativ gut beschreiben. Lichtenberg hat halt einfach Momente in dieser Saison gehabt, ähm, wo wo man wirklich gedacht hat, wow, Muratik Masterclass, äh, ich erwähne halt hier sowas wie gegen Lok, ähm, die ja bei unseren Gästen nicht ganz so beliebt sind zum Beispiel, die sehr, glaube ich, ich glaube 3-0 war es damals aus dem Stadion geschossen haben, aber dann hattest du halt auch Spiele wie gegen TB drin, wo dann halt hinten und vorne nicht zusammengingen. Ähm, und deswegen ein ein stetiges Auf und Ab, sage ich mal, bei denen ob sie nächstes Jahr noch in der Nord äh, Regionalliga Nordost äh, verbleiben, kommt darauf an, wer absteigt. Ganz simpel. Ich glaube nicht, dass sie noch viel weiter äh, klettern werden.
0: Ähm, also um das jetzt klarzustellen, natürlich hängt der Klassenerhalt einer Mannschaft davon ab, wer absteigt, weil das sind ja die andere. Oder meinst du jetzt die Drittliga-Absteiger?
4: Die Drittliga-Absteiger.
0: Gut, nur dass äh, das jetzt auch klar ist, dass es da keine Missverständnisse gibt und...
4: Ja, gut, also äh, wenn Germania absteigt, ich meine, was juckt das Lichtenberg, ne? Nee, also ich ja, meine schon die dritte wie, so. wie, wie zum Beispiel Aue oder Zwicker oder so ein Bums.
0: Ja, das äh, kann natürlich alles noch passieren. Das äh, alles, alles möglich, nichts unmöglich. Ähm, was wir lange dachten, was aber unmöglich ist, ist ein Sieg des FSV 63 Luckenwalde in der Regionalliga Nordost in dieser Spielzeit. Denn Lange Zeit waren sie dazu nicht in der Lage. Es war dann erst das Spiel am 25. November, am 14. Spieltag, gegen Tennis Borussia Berlin, das sie zum Erfolg geführt hat. Da gab es ein 3-1-Heimerfolg. Danach haben sie auch gut weitergemacht, in Greifswald gepunktet und anschließend auch noch zu Hause dem BFC Dynamo geschlagen. Das heißt, da waren sie sicher gar nicht so glücklich im Speckrüttel von Berlin, in Brandenburg, dass es in die Winterpause ging, denn man hatte sich irgendwie gefunden und steht so mittlerweile auf dem 15. Tabellenplatz mit 14 Punkten, wovon eben die Hälfte in den letzten drei Partien geholt wurde. Insgesamt ist man jetzt vier Partien ungeschlagen und Jonas, wie siehst du das denn? Kann Luckenwalde diesen Aufwärtstrend beibehalten nach der Pause oder sehen wir wieder zwölf Unentschieden in den ersten 13 Spielen gefühlt? Hm.
1: Soll ich jetzt die ganzen plumpe Witze und äh, Latten-Dinger weglassen? Oder? <lacht> <lacht> mhm. äh, also Luckenwalde ist ein Beispiel für das, was ich meine, was TB auch schaffen kann, halt mal so drei, vier Spiele und dann hast du halt einfach mal aus 7, 14 gemacht und dann sieht die Tabelle ganz anders aus. Ähm, bei Luckenwalde war ich vor der Saison sehr unentschieden und dann haben die nicht mal es geschafft, gegen uns zu Hause zu gewinnen, was sie eigentlich sonst immer geschafft haben, auch teilweise sehr, sehr horrend. Deswegen, ich bei Luckenwalde jetzt nicht so eine strahlende Zukunft sehe, aber das kennt man in Luckenwalde, glaube ich auch gar nicht. Äh, deswegen, also, du mich auch ein bisschen schwer zu verhindern, weil mich der Weile überhaupt nicht juckt, außer wenn sie uns 5-0 besiegen. Äh, deswegen. Äh, ich kenne das Wort zurück oder wer da sowas Schlaues dazu sagen. Also Look, weil da hatte total viel Spielpech auf jeden Fall in der Hinrunde. Wenn das, jetzt, das ist jetzt zurückgekommen, die letzten Spiele, und äh, deswegen sehe ich dir also schon irgendwie unten, weil die Teams halt oben drüber auch nicht viel, viel schlechter sind. Kann aber auch jetzt ehrlich gesagt nicht absehen, wo es hingeht. Also wenn die jetzt wieder anfangen, total beschissene 17 gelbe Karten in zwei Spielen zu kriegen, die ganze Zeit an den Pfosten schießen weiterhin. Also das kann er ja jetzt auch nicht. Also. Das war ja jetzt auch nicht nur alles Unglück, sondern ne, ganz viel Unglück ist ja auch Unvermögen. Deswegen, da ist nichts passiert, da ist auch vor der Saison schon nichts passiert. Das ist ein Verein, der da unten auf jeden Fall zurecht steht und äh, bei dem ich nicht weiß, wo es jetzt, wo, also wie es jetzt besser werden soll und warum. Also. Ja,
0: ich sag mal, in unserem Podcast hat ja auch jemand eine ganz besondere Beziehung zum FSV 63 Luckenwalde. Und deswegen, Luca, eine Frage an dich. Wie schätzt du denn die Aussichten in der Rückrunde für den mit acht Punkten aus den letzten vier Spielen in diesem Zeitraum vorm stärksten Brandenburger Verein der Regionalliga Nordost ein?
4: Oh, Clem, du willst aber auch wirklich. Also, das ist schon so los wirklich. Ey, wenn wir so anfangen. Ähm, ja, Luckenwalde, das äh, brandenburgische Karl Zeiss Jena. Ähm, viel erwartet, aber okay, jetzt reicht's. Nein, mal im Ernst, ähm, gerade in den letzten Spielen, äh, also ich muss sagen, prinzipiell kann ich Jonas nicht zustimmen. Ähm, die haben natürlich viel Pech und äh, auch vor allem viel Unvermögen gehabt, da gebe ich ihm soweit recht, aber gerade jetzt in den letzten Spielen, sie haben angefangen zu punkten, sie haben irgendwie mal angefangen zu verstehen, was ein Sieg ist, wie man das überhaupt buchstabiert, äh, scheint jetzt in Luckenwald auch mal angekommen zu sein. Und ich glaube schon, dass äh, wenn ein Till Plumpe der er den Namen äh, Till Alu irgendwie tra tragen sollte, mal anfängt zu treffen, ähm, mal mit seinem einen Saisontor gerade mal. Ich glaube, dann kann es auch deutlich weiter höher gehen. Die absolute Luckenwalder-Lebensversicherung ähm, ist ja aktuell Daniel Becker mit seinen fünf Saisontoren. Ähm, was, wenn mich nicht irrt, ja genau, das sind die haben aktuell 17 Tore, also kann sich ja jeder selber ausrechnen, wie viel das sind. Ähm, und wie gesagt, ich finde, die spielen ja schon die ganze Saison über keinen schlichten Fußball, oft halt eben eigenes Unvermögen oder Pech gehabt. Und jetzt haben sich die letzten Spiele mal, ich sag mal, auch mal so gegen den BFC zu so einem richtig dreckigen, glücklichen Sieg gemausert. Und ich glaube schon, dass das ähm, wichtig war und dass das äh, vielleicht auch hilft jetzt für die kommendere Gründe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe Luckenwalde da auch ja prinzipiell positiv, wenn sie diesen Trend irgendwie beibehalten können, was halt durchaus schwierig wird. Momentan stehen sie auf dem Platz, der im schlimmsten Fall der letzte Abstiegsplatz wäre. Das hängt dann eben einmal davon ab, was unser Nordostvertreter in der Relegation gegen den Vertreter der Regionalliga Nord, sprich gegen den VfB Lübeck, ähm, veranstalten wird. Und auf der anderen Seite eben wer aus der dritten Liga absteigen wird. Thema Absteiger aus der dritten Liga. In der letzten Jahr in der letzten Saison gab es da einen, der runterkam und das war Victoria Berlin und bei denen lief es ja nicht gut in der Hinrunde, denn sie stehen nur auf Platz 14, wobei man auch dazu sagen muss, man hat nicht erwartet, dass sie da irgendwo oben mitspielen werden denn es gab einen kompletten Umbruch in dieser Mannschaft. Semikeskin hatte da wirklich eine brutal schwierige Aufgabe vor sich und ganz gelungen ist das eben nicht. Man steht jetzt auf Tabellenplatz 14, wie bereits angesprochen, hat 17 Punkte geholt aus 15 absolvierten Spielen und muss ja durchaus doch irgendwo aufpassen, dass man da nicht komplett abrutscht. Oder Bastian, wie siehst du das?
2: Zunächst einmal Klemme. Großen Respekt hier für deine Moderationsskills, weil wenn du Jonas hießt, hätte ich dir bestimmt schon dreimal dazwischen gelabert, aber du machst das hier so rund. Ja, da, da <lacht> habe ich gar keinen, kein, gar keinen Haken. <lacht> naja, er spricht ja, ja nur die Wahrheit <lacht> aus. Ähm... <lacht> 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 um, für mich ist Victoria Berlin eine gesichtslose Mannschaft und ein von Grund auf langweiliger Verein. Mir fällt zu denen gar nicht so viel ein, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich bin auch ein bisschen müde von diesen ambitionierten Berliner Vereinen, die mal so spielen und mal so. Also irgendwie letztes Jahr noch Dritte Liga und mit hochfliegenden Plänen. Und dann wird mal wieder die der ganze Kader durchgetauscht. Und ich finde, das, was sie jetzt in dieser Saison spielen, ist eigentlich ziemlich genau das, was man eigentlich erwarten möchte, wenn man so, so wenig Wert auf Konstanz legt in der Planung. Was man allerdings eingestehen muss, ist, dass die Formkurve nach oben steigt und für Victoria würde ich schon sagen, die spielen nicht am Limit, die anders als vielleicht ein Lichtenberg und die haben auf jeden Fall noch Potenzial. Und da, da geht, ich traue denen schon noch was zu. Gegen wen haben die ihr ja letztes Spiel verloren? Hm. Äh, ja, und um da jetzt mal eine kurze Fußnote mit reinzubringen, <lacht> weil ich habe nach diesem Spiel, das war das 2 zu 0 gegen uns, also 0 zu 2 aus Viktoria-Sicht zu Hause, ich habe sehr geschimpft, weil ich fand, dass in alles anderen als souveränen Sieg werden schreckliche Statistiken, unterirdischen Ballbesitz und dann wurde hinterher immer so gesagt, ja, ein gutes Pferd, hilft nur so hoch und so weiter, diese ganzen Sprüche, die du dann zu hören bekommst. Aber in der Tat, seitdem äh, funktioniert das zumindest auch mal mit der Punkteausbeute halbwegs bei denen. Und ja.
0: Ja. Ähm, super spannend Schlusswort spannend zu ne? sein. Aber ich
2: würde ich würd jetzt sagen, <lacht> ich, ich, ich brauche die nicht in der Liga und äh, die stehen da irgendwie so im Niemandsland und ich finde es es ist okay, ja. leidenschaftslos.
0: Ja, ein Thema, was wir jetzt bei den letzten beiden Vereinen aussparen konnten, nämlich Wintertransfers, spielt hier eine riesige Rolle bei Victoria Berlin. Es gab zwar nur zwei Stück, aber einer davon ist in meinen Augen zumindest sehr, sehr relevant. Man hatte erstmal einen Zugang, nämlich kam Laurenz Dehl per Laie von Union Berlin. Soweit, so gut kann der Offensive sicher ein. Wenig weiterhelfen und der Abgang, der ist aber in meinen Augen sehr, sehr bitter für Viktoria Berlin, denn Marcel Köstenbauer, der Torwart, wurde von seinem Stammverein Austria Klagenfurt vorzeitig von der Reihe zurückgeholt, obwohl er ja bis auf ein Spiel alle absolviert hat, man hat bisher noch keinen Ersatz verpflichtet und alle anderen Torhüter wurden aus der Jugend hochgezogen vor der Saison bei diesem großen Umbruch. Und wenn man da einen durchaus guten Rückhalt verlieren könnte, wäre das ja nicht angenehm für Viktoria und könnte dann vielleicht einen negativen Effekt haben. Oder und das Ganze hat ja auch ein ist ne?
1: Also, so, weil, weil äh, so Austria Klagenfurt ist ja auch Kareitscher geowned. Also, quasi sagen, das ist halt so ein, ähm, die braucht wahrscheinlich einen Torwart in Österreich, würde ich jetzt mal annehmen, und holen sich. Einen von Viktoria, wo quasi sagen, die Sitzverhältnisse die gleichen sind. Also so auch sowas, ne? So kennt man aus Leipzig <lacht> und Salzburg. Jetzt gibt es auch in Berlin und Klagenfurt. Glückwunsch, Viktoria.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig, denn er ist insgesamt der fünfte Torwart jetzt im Profikader von Ostia Klagenfurt. Ganz verstanden hat das keiner, warum sie ihn jetzt unbedingt brauchten. Viktoria tut es auf jeden Fall nicht gut. Und damit ist Viktoria jetzt auch abgeschlossen Und dann schauen wir mal auf Tabellenplatz 13, schließen also das untere Drittel ab und das mit dem ersten Aufsteiger und tatsächlich auch schon der ersten Mannschaft mit einem positiven Torverhältnis, denn 20 zu 19 Tore und 17 Punkte gab es für den Greifswalder FC in der Hinrunde oder im bisher gespielten Abschnitt zu verbuchen und ja, Luca, du hast sie als sicheren Absteiger getippt vor der Saison, aber für alle anderen war es wohl doch so, wie erwartet. Greifswald spielt irgendwo mehr oder weniger gesichert Mittelfeld mit und hat mit dem Abstieg
4: jetzt gar nicht so viel am Hut. Weißt du, da bereitest du dich einmal auf eine Folge nicht richtig vor und das hängt dir jetzt bis in den Januar rein mit Greifswald. Es ist echt übel. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich bin ja zwischenzeitlich vom Greifswald-Hater und äh, die steigen sicher ab zu ich liebe Greifswald und bin Ultra geworden innerhalb von kürzester Zeit ähm, ja was soll ich sagen, Greifswald, ich glaube ich habe es in der Folge von uns auch schon mal gesagt das darf man nicht vergessen die sind ein Aufsteiger und spielen super solide mit ähm, sind Platz 13 mit 17 Punkten positives Tor, äh, Torverhältnis ähm, die gehen halt oftmals unter, weil der andere Aufsteiger halt eben, zu dem wir später noch kommen, äh, zum besten Thüringer Verein, auf Platz zwei steht mit 31 Punkten, weißt du. Ähm, aber deswegen, äh, um nochmal drauf zurückzukommen, Reifswald macht auch einen guten Job, spielt super solide. Wir haben ihn oftmals eine äh, nachgesprochen, die sie eigentlich gar nicht haben, aber mein Gott, passiert. Und ähm, nee, insgesamt, ich, ich finde, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Einfach einen guten Job, soliden Fußball. Ähm, ich sehe die ehrlich gesagt nicht irgendwie weit unten reinrutschen, auch wenn der Abstand zu den Plätzen nicht ähm, gerade viele Punkte beträgt.
0: Ja, dann muss ich jetzt mal offen nach Leipzig fragen, denn es ist ja die weiteste Reise, die man haben kann als Fan in der Regionalliga lost Wer von euch hat sie denn angetreten? Nils hat sie angetreten, das ist doch wunderbar, dann bist du doch der perfekte Mann, um ein wenig über den GFC zu reden.
3: Ja, die 6 Regionalbahnfahrt war wirklich äh, wunderbar. Ähm, mein Take zu Kreiswald war ja vor der Saison, die landet auf jeden Fall vor Erfurt. Das ist jetzt auch nicht so gut gealtert, muss man sagen. Ähm, ich hätte sie trotzdem, unabhängig davon, jetzt wie Erfurt performt, etwas weiter oben verortet. Denn ähm, <lacht> Kreiswald kommt noch, schreibt Markus gerade in den Zoom-Chat. Und so ist es nämlich auch, die werden noch kommen. Ähm, nein, ähm, Kreisberg hat ja schon so eine Art Schnellboot gestartet vor der Saison. Vom Bayern verpflichtet. Abu Paka, pa pa Kako äh, Mit Batty Kamens, den zweiten Tür von Zwickau. Ähm, und irgendwie sah das schon irgendwie alles nach zwar sehr, sehr viel schnellem Geld aus, aber auch irgendwie mit ein bisschen Hand und Fuß. Aber ähm, zu mehr als halt einem gesicherten Mittelfeldplatz hat es halt bisher nicht gereicht. Ähm, aber trotzdem so ein Kako, der hat, glaube ich, auch jetzt siebenmal schon getroffen. Auch gefühlt 600 Mal Abstand stand, ähm, die machen halt ihren Job dafür. Die sind nicht umsonst gestanden drei und haben uns halt auch zu Hause in 2-2 abgetropft. Äh, also diese sechsstündige Stunden äh, one way äh, wo du dann der 90. das 2-2 bekommst, äh, ist natürlich dann nicht ganz so schön. Aber sportlich gesehen war Kreiswald auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga. Ob das jetzt fantechnisch und zuschauermäßig auch so ist, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, weil äh, da oben im Hansa-Gebiet fährt man nicht so gern hin. Und wenn dann nach dem Abschlusslauschlag leider gespielt mitgesungen wird, auch nicht ganz so nichtsdestotrotz, ähm, ja, ein Verein, der jetzt sehr wahrscheinlich sich in der Eikon-Liga festigen wird und das ist für den Mecklenburg-Vorpommern Raum jetzt auch gar nicht mal so schlecht, dass es da noch einen zweiten Verein neben Hansa
0: gibt. Eine Frage habe ich direkt mal an dich. Du hast ja. gerade gesagt, du bist sechs Stunden mit der Regionalbahn nach Greifswald gefahren. Mhm. Das Spiel war im November, da gab es doch gar kein 9-Euro-Ticket mehr. Warum?
3: Ist das schon verjährt? <lacht> also gewöhnlich kauft man auf chemischen Auswärtszugfahrten meistens kein Ticket. Ähm, aber ja, die, die Omas, die dann in Berlin zugestiegen sind zu uns ins Abteil, die haben gerne mit uns Karten gespielt und dadurch äh, ist es auch aus, kameramäßig ausgeglichen, würde ich sagen.
2: Die Frage war ja eigentlich, warum bist du nicht mit dem ICE gefahren?
1: Weil, Weil Geld?
2: Äh, das hat er gerade gesagt. Da darf, äh, darf man nicht 4.30 Uhr morgens aufstehen an einem Samstag.
4: Auch ich weiß nicht, Fußball. ob ich. Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob jetzt DB-Mitarbeiter das hier so überhören kann, ja? Äh, jetzt mit dem. Also, das äh, muss ich mir jetzt echt nochmal überlegen, ja?
3: Wir haben natürlich alle die Tickets gekauft. Das war natürlich nur eine ironische Überspitzung von mir. Jeder hat natürlich eine Fahrkarte besessen für 42 Euro Leipzig nach
5: oder was?
1: Es gab sogar witzigerweise bei dem Spiel, die Zugverbindung, also stand quasi sagen bei DB, äh, besonders hohe Auslassung erwartet Grund äh, Chemie Leipzig spielt in Greifswald. Stand auf der DB Seite. Fand ich interessant. Ja, also wir wissen jetzt 42 Euro
0: kostet eine Fahrt von Leipzig nach Greifswald. Aber wenn man einschlägigen Portalen glauben darf, kostet Fabio Schneider 200.000 Euro und der wurde jetzt vom Greifswalder FC verpflichtet von Union Berlin. Also ein exorbitant hoher Marktwert für die Regionalliga Nordost, mit dem sie sich verstärkt haben, ist auch nicht der einzige neue. Dazu kommt noch Robin Grolikowski, ebenfalls ein Offensivmann, Schneider. Fürs zentrale Mittelfeld zuständig, Krolikowski für die Flügel, der war zuletzt beim VfB Lübeck unter Vertrag, jetzt ein halbes Jahr vereinslos, war allerdings schon mal zwei Jahre beim Kreiswalder FC unterwegs. Da hat man also nochmal ein wenig nachgeladen für die Offensive, dass man ja vielleicht auch nicht mehr ganz so abhängig von Abu Bakr Hakbo ist, dem Top-Torjäger der Mannschaft und da flexibel wird, gleichzeitig niemanden abgegeben. Und ja, Jonas, das würde ich jetzt einfach mal so sagen, ist eigentlich nur ein Zeichen, dass Greifswald, auch wenn sie jetzt auf Platz 13 stehen, in keine
1: Abstiegsängste geraten wird, oder? Nee, denke ich auch nicht. Also wir haben es ja bei uns in der Folge gesagt gehabt, also das, die haben ja innerhalb von, also jetzt im Sommer ihren Etat verdoppelt, äh, haben mit Weiland und so weiter sich im Sommer schon krass Und Das ist quasi eine logische Konsequenz, dass man halt irgendwie in Greifswald diesen Weg weitergeht. Ich denke nicht, dass sie da unten reinrutschen, ähm, auch wenn sie jetzt nicht ganz so gut, das hat Nietzsche auch schon gesagt, ganz so gut performt haben, wie man das vielleicht befürchtet angenommen hatte, also, äh, machen wir da im Kreis heute halt nicht so die großen Sorgen. Also, die, die bauen sich da, glaube ich, was auf, was halt irgendwie auch äh, Zukunft hat, und solange das nicht irgendwie finanziell platzt, was ja auch sein kann, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt, also, wir haben jetzt doppelt unseren Etagen halt von einem, äh, von einem, einem, Sommer. Und wenn da irgendwie nichts kommt, glaube ich nicht, dass da großartig sich Sorgen gemacht werden muss am Boden.
0: Ja. Dem kann ich nur zustimmen und damit haben wir in dieser Folge bereits über die ersten sechs Mannschaften gesprochen, haben also ein Drittel der Liga durch und da ist egal, ob mit der Regionalbahn, mit dem Auto oder wie auch immer, eine sehr, sehr lange Reise von Greifswald bis nach Meuselwitz, über die wir gleich reden ist, machen wir eine kurze Pause und dann hören wir uns wieder mit den zweiten sechs Mannschaften.
2: Darf ich mal einen Verbesserungsvorschlag machen? Das macht ihr auch immer so in euren Folgen. Ihr macht dann immer eine kurze Pause und dann denkt man sich so als Hörer, oh cool, jetzt kommt eine Pause. Und dann ist zwei Sekunden Pause und dann seid ihr schon wieder da. Also
4: das
1: machen viele, das machen viele also Ich ah, glaube, Ich glaube, in dem Moment, dass ich bei uns in der Folge immer unser Intro reinschneiden.
4: Wir haben ja, jetzt kurze irgendwelche, Pause. Irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Anti-Jena-Geräte. Oder macht doch irgendwie,
2: macht doch irgendwie die Werbung jena, die ihr er, ja, oder so. für ihr. Für die, Kreuzner Salami. Die, die gute Kreuzner Salami. Da würde ich euch abfeiern, ich, wenn ihr sowas mal Ich warte könnt. auf, ich auf das Sponsoring
5: vor den Arschlöchern. Ich warte <lacht> drauf, dass die uns 3,50 Mark 50 dafür genau. zahlen, dass wir sagen,
3: dass wir dann so da sitzen.
5: Hey Clemens. Markus, <lacht> weißt du, was ich mir letztes gekauft habe? Nein, sag's mir. Ich, ich war im Netto. Ich war im Netto und da habe ich diese leckere Salami gesehen und die war so günstig. Nein, welche denn? Die von Kreuzner. Das ist eine unglaubliche Salami. Und jetzt mit unserem Code Regionalliga Nordost Podcast könnt ihr auf der Website 5000 Salamis kaufen für nur 3 Euro. <lacht> Also, nochmal, der, der Code ist regional Nordost-Podcast. Den Rest findet ihr in unseren Shownotes.
4: Mm, ja,
0: Würdest du gar niemals sehen. Und damit sind wir zurück aus der Pause. Und falls euch in dieser Zeit langweilig geworden sein sollte, falls die Unterhaltung gefehlt hat, dann alles gut. Wir starten direkt mal mit einem... Witz rein, nämlich mit einem Mäuselwitz dem ZFC Mäuselwitz dem Tabellenzwölften in der Regionalliga Nordost und plötzlich sind hier nur noch vier von sechs Personen auf ihren Sitzen und ich frage mich gar nichts mehr und ja wie das bei einem Witz so ist die Mannschaft hat in letzter Zeit einiges zu lachen denn es lief richtig richtig gut in den letzten Wochen vor der Winterpause aus den letzten fünf Partien konnte man vier Siege feiern. Lediglich gegen Victoria Berlin hat man verloren, aber ja, 5-1 gegen TB im letzten Spiel vor der Winterpause. 2-1 gegen die Zweitvertretung von Hatter 2, ein 1-0-Erfolg bei Lok Leipzig. Und gestartet hat die ganze Siegesserie am 12. Spieltag mit einem 2-1 gegen den FC Karl Jena. Oh,
1: wie Hey, oh,
0: hey.
5: Dass du als Chemiefeld in Saison überhaupt weißt, wie man dieses Wort auf ist eine Farce sondergleichen.
0: Ja, eine Farce war auch der Auftritt des FC Karl Jena in Meuselwitz, mit dem die gute Form beim ZFC gestartet hat. Und meinst du, dass können sie beibehalten auch mit Heiko Weber, der in Jena ein Begriff ist und es scheint sich eingekrooft zu haben, Markus, oder?
5: Ja, Benno ist ein Top-Trainer, das ist ja nichts Neues. Ähm, war ja nur eine Frage der Zeit, dass Mäusewitz jetzt irgendwann kommt, war ja auch jedem bewusst, jetzt sind sie schon lange da. Ähm, ja, aber das war ja bei Mäusewitz am, gerade am Anfang der Saison der Fall, dass sie oft gut mitgespielt haben oder halt komplett... Kassiert haben. Also entweder sie waren gut dabei und haben verloren oder sie wurden komplett abgeschlachtet mit 4-5-0. Und gerade das Chemiespiel ist da auch im Kopf, zum Beispiel, als sie da sehr unglücklich einzeln verlieren, nachdem René Eckert da mehrmals große Torchance vergibt gegen Jena haben sie sich irgendwo belohnt, wo sie sich nicht hätten belohnen sollen. Aber summa summarum. Spielt Mäusewitz, glaube ich, schon ein bisschen über den Erwartungen von den meisten. Klar, also sie haben mit sechs Siege zehn Niederlagen. Unentschieden gibt es da im Altenburger Land nicht. Aber im Endeffekt kann man, glaube ich, sehr zufrieden sein. Und sie stehen damit auch vollkommen zurecht auf dem zwölften Platz und haben vier Punkte Vorsprung auf Luckenwalde, den ersten potenziellen Absteiger. Und wenn sie die Form einigermaßen beibehalten können, dann können sie sich auch im Mittelfeld etablieren. Und der Kader gibt, denke ich, auch die Qualität her, dass es eine Mittelfeldmannschaft in der Regionalliga sein kann. Und sie haben es jetzt halt am Ende bewiesen. Ich bin halt gespannt, wie lange sie noch aushalten, ohne Unentschieden zu spielen, ob sie das ganze Jahr durchhalten. Das wäre natürlich schon interessant. Aber gegen Jena gewinnen sie hoffentlich nicht nochmal.
0: Ja, das wäre dann ja quasi auch ein Unentschieden im direkten Vergleich, also wenn der FCC das gewinnt. Aber, das habe ich ja eben schon bei Heiko Weber kurz angesprochen, dass einiges mit FCC Vergangenheit, bei Meuselwitz unterwegs ist. und Unter anderem ja auch Luis Fischer, der dann im Duell gegen Jena getroffen hat. Und aktuell ist im Probetraining bei Meuselwitz auch ein Spieler, der eine Jena-Vergangenheit hat. Und zwar Patrick Scheder, der aktuell bei der Spielvereinigung Bayreuth in der dritten Liga unter Vertrag steht. Da allerdings nicht zum Zuge kommt. Und ja, Markus, kannst du irgendwas über den sagen? Ja,
5: ich hatte nach der letzten Saison ja die Hoffnung, dass er bleibt. Das ist ein relativ junger Spieler, ich glaube, jetzt müsste er 20 sein, im zentralen Mittelfeld, zentralen defensiven Mittelfeld auch, der letztes Jahr in jeder Heilung wieder mal gespielt hat, vor allem im Pokal zum Einsatz gekommen ist, aber auch seine Einsatzminuten in der Liga sammeln konnte. Und Jena wollte ihn halten, aber er wollte an seine alte freckische Heimat zurück, weil er aus der Nähe kommt, ist er nach Bayreuth in die dritte Liga gewechselt. Im Jena-Umfeld fanden das alle schon ein bisschen verfrüht, weil er sich nicht mal beim FCC etablieren konnte. Und na jetzt geht er halt zu Mäusewitz. Das ist halt auch so ein Ding, Mäusewitz, wo seit Jahren Spieler, die mal beim FCC irgendwann in ihrer Laufbahn waren, Trainer wie Heiko Weber, die viele Erfolge beim FCC gefeiert haben. Und ich glaube schon, dass er auf jeden Fall eine Verstärkung für Mäusewitz sein kann. Da er aber eigentlich dieses Jahr überhaupt nicht gespielt hat, kann man ja auch schlecht beurteilen, wo er momentan überhaupt steht. Wenn er natürlich so ist, wie er es in den Minuten, die er bei Zeiss bekommen hat, wenn er das auch wieder abrufen kann, dann ist er, denke ich, definitiv eine Verstärkung. Jonas schreibt, drei nichts, macht dann zwei Derby-Tore. Ja, würde mich, würd mich freuen, wenn er zwei Tore gegen Erfurt schießt. Das ist kein
0: Problem. <lacht> ja, wenn Jonas hier schon ähm, seine Beiträge bringt, da kann er sich <lacht> weigern, wie er will, dann... Möchte ich doch auch mal sein Take zum ZFC Mäusewitz hören.
1: Das Ding ist, dass ich seit äh, anderthalb Jahren, so lange wie wir den Podcast machen, bei Mäusewitz immer den Ball rüberspiele an die anderen beiden Jungs, die hier dabei sind. Äh, ja, was halte ich von Mäusewitz? Äh, dass sie jetzt, also ich war gerade auch ein bisschen überrascht zu sehen, wie lange sie jetzt nicht verloren haben, abgesehen von dem äh, Viktoria-Spiel. Und dass sie im November ähm, ja, vier Spiele hatten und vier gewonnen haben. Ähm, ab zu Mäusewitz relativ wenig Emotionen, außer, dass es halt eine äh, ganz entspannte Auswärtsfahrt ist und die Bierpreise billig sind und äh, wir das total immer feiern, nach Meuselitz zu fahren, ähm, wo es bei denen hingeht. Nils, was sagst du denn dazu?
3: Die kommen noch, sage ich. Nein, also ich glaube auch, die haben, ähm, ähm, ich will nicht sagen, die Erwartung übertroffen, weil ich habe das schon so ungefähr so eingeschätzt, wie sie spielen. ich jetzt nicht, dass sie gegen jener gewinnen, aber die holen halt Punkte, mal überraschender als gegen andere Gegner, ähm, haben sich jetzt gegen Ende der Rückrunde halt besser eingespielt. 5-1 gegen TB schon ordentlich. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die noch nicht komplett unten raus sind, auch wenn da jetzt ein paar Punkte Abstand sind. Natürlich je nachdem, wie viele aus der Trendliga absteigen, muss man wieder zusagen. Aber ähm, ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, dass die, <lacht> dass die gut aus der Rückrunde rauskommen und dann halt weiter das Punktepolster ausbauen. Weil ansonsten, wenn da halt jemand darunter steht und eine Serie startet, dann kann das auch schnell sich drehen. Aber bis jetzt sieht das gut aus.
0: Und ich glaube, dass die da mit Heiko Weber auf jeden Fall ein gutes Team haben und eine sehr
3: gute Arbeit machen.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Verein. Das ist jetzt vielleicht auch die Hoffnung für die, die weiter unten stehen. Ich glaube nicht, dass wir ja, vor... Fünf Spieltagen so über Meuselwitz gesprochen hätten. Und dann kam eben so ein Run. Und das muss die Hoffnung sein für alle, die unten stehen in dieser Tabelle in dieser Regionalliga Nordost. Und dann, ja, braucht man eigentlich nur noch sagen, können wir eigentlich direkt mal weitergehen und zwar zu einem Verein der einen Platz über dem ZFC Meuselwitz steht und das ist die einzige Zweitvertretung, die wir in dieser Liga haben, nämlich die Mannschaft von Nadael Jindawi, dem möglicherweise größten Influencer dieser Liga. Ich weiß, es ist ein harter Kampf zwischen ihm und Dennis Jebel, aber auch Jindawi ist durchaus bekannt und steht mit seiner Mannschaft auf Platz 11, die natürlich noch deutlich mehr zu bieten hat als nur diesen einen Spieler, der aber tatsächlich mit fünf Toren in der Hinrunde Top-Torschütze der Hertha Bubis ist, ist mit 26 Jahren einer der Spieler, die dann eben älter sein dürfen in so einer U23 und ja, bei uns war immer so das große Credo im Podcast Victoria Berlin, die ja auch gefühlt ein U23 sind so jung wie der Kader ist. Und die Hertha Bubis sind die Wundertüten der Liga. Und ja, das wird wohl
2: auch so bleiben, oder Bastian? Ich habe so das Gefühl, Klemme, dass du mich immer dann ansprichst, wenn ich am wenigsten zu sagen habe. Weil für mich ist Hertha BSC ganz schön, auch ein relativ langweiliger Verein, weil die da sich im Niemandsland der Tabelle bewegen. Und die tun niemandem weh. Die performen ziemlich genauso in meinem Erwartungsbereich. Ich hatte sie vor der Saison auf 12, Jetzt liegen sie gerade auf elf. Diese ganze Geschichte mit dem mit Nader Elgin Dauri ist für mich ohnehin ein pr stand und bei der Mannschaft, du hast gesagt, Wundertüte, das trifft es genau auf den Kopf. Es ist eben super schwer, die einzuschätzen. Und es kann halt durchaus sein, dass die dann einfach mal so eine Serie mit fünf Siegen am Stück starten, gerade im Frühjahr, wenn die sich dann irgendwie eingespielt haben und lang genug miteinander spielen. Kurz bevor sich dann die einen für einen Profivertrag empfehlen und die anderen irgendwo anders hinwechseln. Und dann geht der ganze Spaß in der neuen Saison wieder von vorne los. Das ist Vielleicht sicherlich spannend für alle, die sich irgendwie mit erweiterten Nachwuchsfußball beschäftigen, aber eher weniger spannend für die Liga, finde ich.
0: Ja, also du kannst mir gerne diesen dezenten Vorwurf machen, dass ich dich anspreche, wenn du am wenigsten zu sagen hast. Aber die Schuld brauchst du gar nicht bei mir suchen, sondern bei deinem geschätzten Kollegen Jonas, der ja den Mäuselwitzball einfach mal an Nils weitergespielt hat. Hätte er den an dich gespielt, hätte ich jetzt Nils genommen. Also... Das Alles Ding äh, ist,
5: wenn, wenn du Bastian aufrufen willst, wenn er was Gutes zu sagen hat, dann redet er hier gar nicht in dem Podcast.
2: <lacht> wir sprechen uns im Chat, Markus. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ja, in jedem Fall ist es sehr, sehr amüsant hier, sagen wir es mal so. Und ja, Hertha 2 ist eben so eine Mannschaft, über die man wenig zu sagen hat. Du hast es jetzt gesagt, sie spielen sich dann vielleicht in der Rückrunde ein und kommen dann zu besseren Ergebnissen. Aber da besteht natürlich auch wieder die Gefahr, gerade wenn ich jetzt an die Bundesligamannschaft von Hertha denke, wo ja, ja Chaos vorprogrammiert ist, dass dann eben in der Verzweiflung irgendwie die klasse halten zu wollen, der eine oder andere dann hochrückt und dann der zweiten Mannschaft schadet. Man hat ja in der Hinrunde das Phänomen, Markus, seit wann das das erste Mal die selbe stadtelf 2 spiel in Folge war? Weißt du es noch? Ich glaube,
5: vier Jahre müsste das her gewesen sein. Das war das Spiel gegen Luckenwalde einmal und das ist die Woche davor. Welches Spiel war vor dem Luckenwalde-Spiel? bei Hertha 2?
0: Das war die Partie...
5: Ich glaube, also Luckenwalde hatten sie auf jeden Fall und...
0: Gegen alt Klinike davor?
5: Ich glaube, al und dann Luckenwalde müsste derselbe Kader gewesen sein, dieselbe Startaufstellung, wenn ich mich recht erinnere. Das müsste das erste Mal seit vier oder fünf Jahren gewesen sein. Nee, äh, Quatsch, Quatsch. Seit 2020 war es. So rum. Anfang genau, 2020. und das ist
0: jetzt schon, ähm, wer das mitbekommen hat, Marvin Platten hat, der Kapitän der ersten Mannschaft, durfte ja nicht mit ins Trainingslager reichen, äh, reisen und ist ja durchaus auch durch den Wind ja, das bin ich, weil ich nicht weiß, was ich erzähle, aber äh, ist ja auf Kursabgang auf jeden Fall. Und deswegen rückt wohl Lukas Ulrich in den Profikader hoch, der laut Transfermarkt.de der wertvollste Spieler der Regionalliga Nordost ist und auch Nader El um ihn jetzt mal ernsthaft auch nochmal zu besprechen, hat ja jetzt in der Pause, die da irgendwie stattgefunden hat, durchaus im Profikader mittrainiert und deswegen kann das dann auch auf der anderen Seite sein, dass das Ganze dann eben sich da negativ auswirkt und dass diese Eingespieltheit nicht kommt. Oder Nils, wie siehst du das?
3: Das ist natürlich bei der Zweitmannschaft immer sehr schwer zu beurteilen, weil ähm, letztendlich ist da die personelle Prochade halt so hoch, dass da jede Woche eigentlich immer zehn andere Spieler im Kader stehen können. Ähm, ob da jetzt Lukas Ulrich jetzt hochrückt und selbst wenn er hochrückt, ob er dann trotzdem gar nicht oder zwei Mittag spielt, ist halt die Frage. Wenn man bei Transfer mal Transfermarkt guckt, sind angeblich auch mehrere Vereine die interessiert. Gilt ja als großes Verteidigertalent in Deutschland. Aber ja, wir sagen ja immer, Hatter 2 ist die größte Unternehmensstitel der, der Liga und das stimmt ja auch irgendwie, weil du weißt nie, was du kriegst, egal wann, gegen, wann du die spielst, weil irgendwie, ich glaube, die jetzt das als BRK zum Beispiel. Das ist ja ein Unterschied, die jetzt im Juli spielst oder äh, im Dezember, äh, ist, weil er hat da halt immer irgendwie alles möglich, du kannst gegen die 5-0 verlieren, aber auch irgendwie 3-0 gewinnen. Ähm, aber auch deswegen werden die halt nicht absteigen, auch gar nichts mit Abschied zu tun haben, meiner Meinung nach. Ähm, auch einfach, weil es Personal, Personal jetzt gar nicht mehr geht, weil die ja halt schon sehr, sehr viele Punkte gesammelt haben, im Gegensatz zu TB oder Halberstadt. Ähm, aber die werden auch definitiv nicht mehr so viel nach oben machen. Und ähm, die zweite Mannschaft ist da auch ein bisschen ein Abbild von der ersten diese Saison. Die arbeiten solide, spielen sportlich äh, durchaus auch durchschnittlich und stehen dann halt so recht irgendwo im Mittelfeld, aber eben wenig
1: Richtung oben oder unten. Also, ich bin jetzt kein, also eigentlich sollte ich sein, aber so Bundesliga-Experte, aber Herder ist jetzt nicht zwangsläufig Mittelfeld in der Bundesliga, oder? Hab ich das verpasst? Ähm, komm noch, komm noch. <lacht> Ja, ja, ich, auch jetzt aber auch nicht also ich glaube, das, ist das erste Mal, dass jemand kann. irgendwie in den letzten 5, 15, 20 Jahren gesagt hat, Hertha BSC arbeitet solide, Nils, Props. Naja, ja,
3: die stehen <lacht> schon nicht so schlecht da im Vergleich zum letzten Mal.
1: Die, gut, die Erwartungshaltung ist auch niedrig.
5: Äh, ich würde mich noch kurz korrigieren. Die Spiele gegen Luckenwalde und das und gegen Lichtenberg war diese Startaufstellung und nicht diejenige, war, die, da die, die haben sie ja 5 zu 0 zu Hause verloren, was sie gefühlt alle drei Wochen erwartet.
0: Ja, und um äh, die Hertha da jetzt vielleicht mal abzuschließen. Sie haben sich am letzten Spieltag vor der Pause auf Platz 15 hochgearbeitet, vorbei gedrängt am VfB Stuttgart, der jetzt auf 16 steht und da wissen wir ja alle, da muss nur ein gewisser Mann gegen Hoffenheim im Stadion sein und dann ist das Fleisch auf dem Grill und der VfB hält die Klasse, schickt Hertha in die Relegation und die gewinnen sie dann wieder gegen den HSV. Das ist dann ja wohl alles klar. Und damit gehen wir jetzt rein in die Top Ten Und damit machen wir auch einen Fünf-Punkte-Sprung und gehen nach Hohenschönhausen zum Vorjahresmeister, der dann dem VfB Oldenburg in der Relegation unterlegen war. Nämlich dem BFC Dynamo. Und die sind sehr stockend gestartet, aber dann doch besser reingekommen, wenn es jetzt auch zuletzt die Niederlage gegen Luckenwalde gab. Und Nils, du bist jetzt der, der da jetzt mal raten muss, was schätzt du, auf welchem Platz der Torjägerliste steht Christian Beck? Platz 1 geteilt mit drei anderen. Das ist falsch. Mit zwei anderen, also drei sollte ich noch sein. Mit acht Toren,
3: mit der Mann und Arthur Merkel.
0: Ja, das Voll sich Locken. da korrekt auszudrücken, das lernt man halt erst in der neunten Klasse, deswegen verzeihen oh. wir diesen Fehler. Du Hund. <lacht> Und, Was für ein lauer Joke, Alter. Ähm, ja, also für mich ja, kam das Das der Göttelinie, also würde mir nicht einfallen, sowas.
5: Wo hast du den denn hergenommen, Alter? Also? Wo hast du den denn hergenommen?
0: Das fragt man sich immer, oder? Aber das, also, um das jetzt mal äh, zu besprechen, worauf ich eigentlich hinaus wollte: Christian Beck ist eigentlich so symptomatisch für grobe Fehler, also grobe vergebene Chancen und trotzdem ist er irgendwie erst in der Torschützenliste. Das ist auch absolut absurd. Oder Markus, äh, Luca, Luca, wie schätzt du das denn ein?
5: <lacht> Wollen wir beide <lacht> eine Einschätzung abgeben parallel? Ey, können wir machen, können wir machen. Wir können ein Klar.
0: übereinander reden, dass es so richtig <lacht> verständlich wird.
5: Ja, richtig lastig wird, ja dann dürfen die Leute raten, was wir gesagt haben. Also ich finde es absurd, jetzt sagst du.
4: Ähm, also es ging ja jetzt darum, es gibt ganzen Trubel, um Christian Beck, nicht wahr? Ich meine, das Synonym für vergebene Torschancen, das hatten wir schon mit Till Plumpe. Ähm, Christian Beck ist halt so die Leitversion, des Till Plumpe, ja, muss man da auch mal dazu sagen. Persönlich sehe Till Plumpe auch jetzt den besseren Christian Beck an, ja. So, dankeschön. Okay, nein, gehen wir mal wieder ernst. Ähm, Nee, an und für sich, der BFC hat sich ja nach einem katastrophalen Start echt hier zurückgearbeitet, nachdem ein gewisser äh, Markus-Tick, äh, wie ich ihn auch gerne nenne, ähm, den B heiner Backus zwischenzeitlich ja schon gefeuert hat, jedenfalls in seinem eigenen Gedankenspiel. Wann hast du ähm, ihn jemals so genannt? Heute schon die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Markus-Tick? Ähm, ja, nee, jedenfalls nachdem er äh, zwischenzeitlich schon den BFC äh, empfohlen hat, äh, heiner Backus zu feuern... Ähm, hat sich der BFC sehr gut wieder nach oben gearbeitet, ist jetzt stabiler Zehnter, sage ich mal. Ähm, klar, es ist, glaube ich, immer noch nicht das, was man erreichen wollte vor der Saison, aber es entwickelt sich in die richtige Richtung, würde ich sagen. Nils. Ähm, ja, wo wir gerade bei Nils sind, Nils, möchtest du eigentlich nicht ein bisschen mehr, ein paar mehr Worte über deinen Lieblingsverein eigentlich äh, verlieren?
3: Ähm, das ist leider alles juristisch schwierig aktuell, deswegen möchte ich da nicht allzu viel Worte verlieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Rückspiel. Ähm,
0: denn ein Auswärtssieg, einen hohen nimmt man gerne mit. Ja, das nimmt man gerne mit, aber das muss so erst erstmal gelingen. Gerade der Auswärtssieg ist durchaus ja, schwierig zu erreichen, wenn ich mir da so die Heimstärke des BFC Dynamo in den Kopf rufe.
1: Und deswegen liegen sie auf einem souveränen siebten Platz. bevor jetzt jetzt irgendeinen Scheiß hat sie jetzt nur kurz nachgeguckt. <lacht> Ich habe ja auch von gefühlt gesprochen. Ja,
0: genau, klar. <lacht> ich habe das ja gelernt, dass ich solche Worte. Auf der ja, so ja, ja, hey, ähm, Hat mir ich ein auf User auf Twitter
1: <lacht>
0: ich weiß nicht, was beigebracht war. und deswegen äh, wollte ich das jetzt auch nochmal so anmerken und ja, deswegen sind Sie fünf Punkte vor Hertha und irgendwo da noch so halb dran in. Ja, der erweiterten Spitzengruppe, punktgleich mit einer Mannschaft, die ein Spiel weniger hat und ja, die im Endeffekt von drei Spielen eins gewinnt, eins verliert, eins unentschieden spielt, nämlich der VSG alt die momentan auf dem neunten Tabellenplatz steht, sicherlich auch enttäuschend für die Mannschaft von Carsten Heine, man ist irgendwie nie so richtig in einen Run reingekommen, so würde ich es mal bezeichnen, in der Hinrunde und die Frage ist dann, wird das in der Rückrunde besser, Jonas?
1: Ja, er hat auf jeden Fall einen der spannendsten Transfers getan. Können wir mal kurz drüber reden, oder? Über den Herrn Türpitz, den sie geholt haben aus, oder oh, ist er gewesen? Richtig im Kopf? Ja. ja. Äh, aus, wo gerade vorher gespielt also von Teguczy. Ähm, hat Zweitliga-Erfahrung, Drittliga-Erfahrung. Ähm, und also ich habe selber mal irgendwann so ein bisschen gedacht, so also Carsten Heine macht da halt irgendwie in der Klinik seit Jahren so sein Ding. Er ist ja, äh, glaube ich, amtszeitmäßig zweitlängster Trainer in der Liga. Und dafür, dass sie immer so ambitioniert sind und dann halt irgendwie doch nicht hochgehen, ähm, habe ich mich mal gefragt, okay, wie lange darf er das eigentlich noch? Die Moves, die sie machen, sind immer ganz gut. Die Spiele dann meistens irgendwie nicht so gut, wie erwartet. Also dass sie jetzt halt irgendwie da in so einer Region der Tabelle stehen, ähm, ja, also auf Platz neun. Das ist auf jeden Fall, denke ich, ganz deutlich unter den Erwartungen, die man da in Berlin hatte. Äh, aber irgendwie auch, also ein bisschen verständlich, also irgendwie ist so manchmal auch nicht, nicht so ganz schlau. Also die machen halt so konstante, der Trainer wirkt irgendwie alles, also so, als ob da so eine Konstante herrscht. Dafür spielen sie aber jedes Jahr in einem anderen Stadion und am Ende juckt es auch keinen, wie die spielen, ob sie spielen, weil kommt auch keiner vorbei. Dann spielen sie halt einfach auch oftmals nicht so geil und ähm, ich... Wer daraus ist ja ganz schlau, wo das hingehen soll, perspektivisch. Also eigentlich wollen die, wollten die ja auch mal die Nummer drei Berlins werden, oder Bastian? Also das wollen die ja alle, aber...
2: Vielen Dank, Jonas, dass du ja. mir genau jetzt den Ball zuspielst, weil ich hätte jetzt sowieso reingekrätscht. <lacht> ich möchte jetzt hier an dieser Stelle offiziell feststellen, dass Chemisches Element den Regionalliga nordost podcast gekapert hat, weil Klemme das Gebäude verlassen hat. Aber so, so viel Transparenz muss sein. Deshalb ist jetzt Jonas interimistisch Moderator. Und vielen Dank. Ähm, Altklinike, äh, du weißt es. Und die anderen müssen es jetzt auch irgendwie wissen. Ich, ich, für mich ist das so ein bisschen, ich habe so ambivalente Gefühle für diesen Verein, weil ich finde es irgendwie faszinierend, mit welchem demonstrativen Desinteresse sich die Berliner Gesellschaft und äh, Fan, ja, also die Leute, die dem Fußball zugeneigt sind, gegenüber präsentieren, weil für Alkinike interessiert sich keiner und zu den Heimspielen kommen normalerweise irgendwie so 100 Leute. Da das gibt es eigentlich den Stadion
1: von denen, den wollten wir nicht irgendwie vor Jahren schon mal irgendwie... Die, so die wollen den und, irgendwie
2: ein neues Stadion bauen, ja. das ist natürlich wohl völlig anders, als sie jetzt spielen, aber das führt jetzt auch ein bisschen zu weit. Ich finde auch, wie du, die haben ein doch schon sehr potentes Spielermaterial und... Die haben sehr viele helle und wache Momente und können richtig gute Spiele hinlegen. Und dann auf der anderen Seite kommen irgendwelche Rückschläge, irgendwelche Slapstick-Niederlagen, wo du dir denkst, wie, wie passt das zusammen, wie kommt das? Und vor dem Hintergrund bin ich auch zumindest etwas verwundert, dass Carsten Heine immer noch am Ball ist.
4: Ich, ähm, um, um, hier auch mal kurz rein zu grätschen. Ich finde halt, ich finde, du hast es vorhin treffend über Victoria gesagt und ich finde, das ist für die Klinike treffend. Aus meiner Sicht ist halt, halt Kliniker einfach nur eine weitere dieser ganzen irrelevanten, ambitionslosen Berliner Pistruppen. Also, okay, jetzt ein bisschen radikal ausgedrückt jetzt. Aber es ist so. Es ist, es ist wirklich so. Also, du hast unzählige Vereine. Klar, du hast auch mal so ein paar, ein paar, ich sag mal, Ausnahmen wie hier BFC Dynamo drinnen, wie sich so ein, zwei Menschen in Berlin anscheinend interessieren oder TB, ähm, weißt du. Aber dann hast du halt aber auch so so ein Zeug wie Hertha BSC, Altlinike und Victoria, wo du dir jedes Mal denkst, ja okay, schön und gut, dass wir die haben, aber wen juckt's? Also mal im Ernst. Und das ist halt auch genau das Gleiche mit alt ähm, Die spielen immer mal wieder hoch mit, haben irgendwie, wie du sagst, einen guten Spielerstamm mit so, mit so einem Tollgeil Zigerji oder wie auch immer. Auf Ausbrot gab es ja schon 30 Millionen Aussprachen ähm, von dem Namen. Und das ist halt genau halt Klinike. Es ist halt wieder der nächste irrelevante Berliner Club der halt irgendwie im Mittelfeld so ein bisschen rumdümpelt, der mehr könnte, aber irgendwie nicht kann. Und äh, ja, irgendwie weiß man da auch nicht ganz, was man dazu sagen soll. Ja, dann lassen wir das
1: einfach und gehen weiter zum nächsten Verein. Denn über den mit denen können wir ein bisschen mehr erzählen. Denn der heißt Babelsberg 03, spielt in Potsdam, hat eine ja, ganz ordentliche Hinrunde gespielt, aber jetzt auch nicht so viel besser als letztes Jahr. Und ähm, hat schon irgendwer gehört, habe ich schon einen Lizenzbeantrag für die dritte Liga wieder? Ähm, was geht eigentlich in Babelsberg, Markus?
5: Ich gucke gerade erst mal, ob es äh, so eine Nachricht gab. Ich lese gerade noch nichts von einer Lizenz. Ähm. Ja, was geht bei denen? Die sind super reingestartet, haben wahrscheinlich viel überrascht. Ich kann mich noch an Eurofolge erinnern, da hatte niemand Babelsberg so in den Top 5 oder eine Minderheit auf jeden Fall. Ich war ja relativ hoch bei denen, ich habe die glaube ich auf Platz 4 getippt vor der Saison. Ähm, ich weiß nicht, also seit Daniel Pran da vorne ausfällt, läuft es bei denen nicht mehr gut. Da kommen Dazu kommt ein Steinborn, der rummeckert, dass er immer von der Bank kommen muss weiß nicht, ob sich Zisch damit einen Gefallen tut, wenn er quasi Steinborn, der egal wie der Charakter vielleicht ist, ein Top-Fußballer in der Liga ist, zufriedenstellen kann. Und dann sind sie nur auf Platz 8, nachdem sie echt gut reingestartet sind, waren länger mal geteilter Erster oder oben direkt in der Spitzengruppe mit dran. Und jetzt stehen sie mit 25 Punkten, acht Punkte hinter dem Erzrivalen aus Cottbus, die momentan noch Erster sind. Und irgendwo ist es schon enttäuschend. Also... Vor der Saison hätte man bestimmt gesagt, ja, wir wollen was aufbauen oder sagen bestimmt auch viele Fans, wir wollen das aufbauen. Allerdings zum jetzigen Zeitpunkt, daran gemessen, wie sie gestartet sind, ist es echt nicht gut. Die letzten drei, vier, fünf Spiele in der Liga und auch im Pokal waren auch spielerisch einfach schlecht. Ich glaube, nach dem Halberstadt-Spiel, was sie da fulminant gewonnen haben. Genau, kam, nach dem 5-1 haben
1: sie alles verloren. verloren. Also jetzt abgesehen von genau, den test ja mhm. Okay. Also Pokal raus und vier Niederlagen in der Liga.
5: Genau. Das war aber spielerisch gegen Halberstadt auch nicht so. Es war schon stark, aber jetzt nicht so, wie man sich das am Anfang der Saison vielleicht gehofft hat. Sie sind ja gerade sehr gut reingestartet. Und man muss sich, man muss da schon ein bisschen enttäuscht sein. Sie waren ja nach der Halberstadt, nach dem Halberstadt-Sieg noch in den Top 3 dabei und nah dran und eigentlich schwach was seitdem geht. Und Tische muss ich auch viel in der Frage Wenn sie von Erfurt abgeschossen, verlieren gegen Jena vielleicht ein bisschen unglücklich, gegen Cottbus vielleicht auch ein bisschen unglücklich in der Liga jetzt, im Pokal total verdient und da geht einfach nichts mehr. Daniel Frahn muss zurückkommen, zum Leid, zum Leid vieler Leute, aber Babelsberg braucht das, glaube ich, ob man das jetzt möchte, aber Spielerauschnüsse halt ja, über jeden Zweifel in der Liga haben, so ehrlich. muss
1: ja, Wir machen ja gerne Abgesänge auf Trainer und deswegen ist das also Tische so als Heilsbringer gekommen ähm, und sollte da ganz viel machen und hat auch, glaube ich, ganz viele gute Sachen gemacht, aber ich, war das nicht, ich weiß, welches Spiel war das denn, wo er da so in den Stuhl gegen hat? Das und das war, dann in, es war Das Erfurt. war Und dann im Interview danach gemeint, ja, war ein, war okay, Spiel, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wie wir zu verarschen. So, ähm, also, da sehe ich bei Babelsberg auf jeden Fall auch so auf der sportlichen Ebene Fragezeichen. Schluss äh, war dieses 6-2, wo die sechsmal das gleiche Tor gefangen haben, quasi, ne? Ähm,
5: ja, sie waren die erste halbe Stunde noch ganz gut dabei waren spielerisch ja ungefähr gleichwertiger. Dann hat Erfurt einmal kurz aufgedreht und hat den sechs Dinger reingeknallt. Abgesehen von den sechs Gegentoren war es ja solide. Also, ja. Komm, der, das kann man so sagen, Der
1: Stuhl, der stand einfach im Weg.
5: Ja, aber <lacht> ich meine, so Thüringer Stühle, die, die Wackerstelle halt, kennt man in Jena. Also
1: pff, ist halt so. Ja, Bastian kennt sich ja auch ganz gut aus äh, in, in Brandenburg. Wie siehst du dich in Runde von Babelsberg? Ich,
2: ich finde, man muss das ja trotzdem natürlich, also Ball Lachhalten. Ja, also ich finde, Babelsberg war vor der Saison kein Top-Team, war es in der Saison auch nicht. Die sind sehr gut reingekommen, das stimmt, aber es gibt da oben einfach die ein oder andere Mannschaft, die gut besetzt ist und eine gute Saison spielt. Insofern ist das schon okay. Und Sische sich nun hinterfragen muss, ja, möglicherweise schon. Er hat nämlich eine sehr sonderbare Wahrnehmung. Habt ihr gerade rausgearbeitet? Fand ich auch nicht so richtig glücklich. Allerdings finde ich die Performance jetzt schon halbwegs erwartbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben sich ganz vernünftig verstärkt, gehört für mich aber trotzdem nicht zur 1A der Liga da vorne und da oben. Und insofern, ja, ist, lügt die Tabelle da nicht, finde ich.
5: Ich glaube, man muss auch kurz dazu sagen, die sind gerade auf Platz 8, aber haben auch nur drei Punkte Rückstand auf Platz 3. Also mit einem Sieg mehr, klar, jetzt mal Torwart, das sind da hingestellt, sind sie geteilter Dritter. Also, muss man ja auch
2: dazu sagen. Das ist ein wichtiger Punkt und ich finde auch, das trifft natürlich jetzt auf alle Vereine zu, über die wir noch sprechen werden. Die Abstände sind sehr gering und hier kann ein Spiel äh, beziehungsweise ein Sieg, eine Niederlage, den Ausschlag geben über fünf Plätze, wenn man so will. Und das muss man schon im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt hier über Rankings sprechen. Babelsberg steht zwar nur in Anführungszeichen auf 8, aber ist auf Tuchfühlung, da ganz vorne dran zu sein. Nach wie vor, trotz vier Niederlagen in Folge.
1: haben aber auch äh, also alle 16 Spiele, die sie spielen konnten, gespielt. Im Gegensatz zu den beiden Vereinen, auf die wir jetzt kommen. Den nächsten Verein darf Markus anmoderieren.
5: Wir kommen jetzt zu Leipzigs Nummer 2. So wie ich das der Tabelle entnehme. Nämlich Probst Haider, also Lok Leipzig, steht auf Platz 7 mit 26 Punkten nach 15 gespielten Partien. Und wenn ich hier die Anmoderation übernehme, dann darf doch Jonas über seinen absoluten Herzensverein sprechen. Das macht er auch sehr, sehr gern. Wie hat sich denn Lok so geschlagen dieses Jahr, diese Saison?
1: Keine Ahnung, habe ich alles vergessen.
5: <lacht> also ich ich kann mich äh, an
1: einen drei. Ich höre dich nicht mehr. Ich auch nicht. Äh, Markus, du bist klar, ich Markus, man hört dich nicht mehr, das ist genau <lacht> richtig gut. Dass, das genau, also, ja, aber bei hier, dem Thema,
2: so ganz ehrlich, dass da jemand hier die Leitung kappt, das finde ich schön. So. Also, <lacht> ja, ja
5: bei, bei Markus sollte hat man prinzipiell die Leitung kappen, Alter. Hallo, hallo.
1: Ah, ja, hallo, Markus. Äh, 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 also, es ist aber wirklich genau der richtige Zeitpunkt und ich weiß genau, äh, 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 Sprich dann weiter.
5: Machen wir weiter. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Äh, Luca, sagt du doch einfach was zu Lok Leipzig, wenn die anderen drei dazu nicht sagen können.
4: Ja, äh, um deinen Satz nochmal zu vervollständigen. Ich meine, wenn du rein Derby-technisch gehst, ne, ist es natürlich die äh, sportliche Nummer eins in der Stadt. Ähm, ich glaube, das wird nicht gut für mich später. Nee, egal. Ähm, nein, aber beim Ernst. Lok ist so, ich meine, das Größte, äh, ich meine, was das hat Lok die Saison großartig gemacht? Ich meine, viel Aufsehen haben sie nicht erregt. Das Aufsehenserregendste bei bei Lok war wohl äh, ihr Stadionsprecher, bzw. ihr Ex-Stadionsprecher. Von ähm, dem möchten vielleicht unsere Chemie dann später nochmal ein bisschen was sagen. Ähm, Jonas ist da sehr enthusiastisch, gerade am Gucken. Ähm, ja, aber, aber also jetzt mal ganz im Ernst, äh, um ein bisschen Ernsthaftigkeit hier mal reinzubringen. Lok ist halt äh, auch so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ähm, die stehen solide da. Wir hatten es ja gerade schon. Das ist alles ein super kurzer Abstand. Die können auch alles erreichen. Stehen auf Platz 7. Ähm, was halt unter anderem daran liegt, dass sie oftmals auch gegen kleinere Teams, möchte ich es jetzt mal nennen, Probleme haben. Ähm, hier ist halt so ein gutes Busen, Beispiel. Bei ähm, <lacht> Alter, okay, du willst mich. Okay, okay, alles klar. Ähm, nee, dass sie halt gegen, oftmals gegen kleinere Teams äh, Probleme haben, wie zum Beispiel Lichtenberg. Äh, wie zum Beispiel Chemie oh Gott, Leipzig groß. oder so. Ähm, es ist wirklich bodenlos. Diese Aufnahme ist ein einziger... Äh, nee, komm. Äh, nee Zum Beispiel gegen Meuselwitz oder gegen Jena, gegen diese auch verloren haben. Oh, kleinere Teams, die halt eher unten in der Tabelle rumstehen, weißt du. Ähm, oh, der ernsthaft ich, die es so flüchtig. <lacht> ich, äh, fuck. Nee, äh, wie gesagt, können noch alles erreichen... Wie eine okay Saison, den Schiefer bei, bei weitem nicht zufrieden damit, wie man öfter mal raushört und äh, ja. weiter geht's.
2: Was bemerkenswert ist, finde ich, dass bei unseren Lokalrivalen die Ungeduld immer sehr schnell sehr groß wird und der Rückhalt der sportlichen Leitung und des Trainerteams immer wieder sehr schnell zu schwinden droht. Das merkt man so eben auch, wenn man sich einfach nur mal ein paar Fernsehbilder ansieht und äh, vielleicht auch Foren durchforstet. Da ist wirklich die Geduld nicht groß. Und unter diesen Umständen stelle ich es mir sehr schwierig vor, äh, gute Arbeit abzuleisten. Jetzt auch ganz neutral gesprochen, da will man vielleicht auch nicht unbedingt gute Arbeit ableisten. Vielleicht kann man es zumindest nicht immer. Und das ist zumindest ein der eine oder andere Hinkelstein, der Almedin Chiba da so im Wild liegt. Und das finde ich immer wieder bemerkenswert, wie, wie schnell da der Geduldsfaden reißt.
4: Ich äh, kann da auch zustimmen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, nach welchem Spiel es war. Da gab es doch auch teilweise Schieber-Rausrufe. Gena genau, Gena. wo ich mir echt einen Kopf fasse und sage, ey, da habt ihr noch Latten am Zaun? Also, Nein. Ähm, Nein. Wo, Nein. Auch im, wo auch im Nachgang halt, aber auch wirklich, ja, natürlich haben sie es nicht, aber wo halt auch im Nachgang halt einfach auch äh, final hart muss, erkenne ich ihm ehrlich, weil das mit, die Eier musst du haben, äh, auch mit den eigenen Fans abrechnet. Und äh, das ist halt echt krass, wie schnell da halt einfach die der, kurz diese diese kleine Mini-Zutschnur
5: oder ist. Ja, Locks Aufstieg in der Liga war ja quasi auch mit Shiva, als sie da Meister geworden sind. Davor war Lock ja wirklich immer eine graue, grau braune Maus und jetzt, ja... Oh Gott. Ähm, nein, aber sportlich gesehen ist mit Chiva quasi der Wandel gekommen, dass sie wirklich eine Mannschaft sind, die oben auf jeden Fall mitmischen kann. Und gerade deswegen finde ich es auch irgendwo vermessen, weil gerade am Anfang der Saison haben wir von einem Lok Leipzig geredet, das echt viele Gegentore gefressen hat. Und dann hat man auch dann die Wochen drauf gesehen. Ich glaube, kurz drauf, nachdem wirklich die Kritik überhand genommen hat und sehr, sehr groß und lautstark war, kommt dieses Spiel gegen Erfurt, das ja damals auch schon gut und eine gute Offensive hatte. Und das gewinnen sie 1-0 und andere Spiele, wo sie hinten die Null halten und nicht viel zulassen. Und da hat Shiva ja auch bewiesen, dass er ein super Trainer in der Liga ist. Und die Kritik nach dem Jena-Spiel, beziehungsweise wie er die Kritik niedergeschmettert hat, war, glaube ich, was, was man in unseren Sphären der Regionalliga länger nicht mehr gehört hat. und Mit welcher Klarheit er das auch zurückgewiesen hat und sich ja auch, irgendwo gegen diese Leute, gegen diese Fans dargestellt hat. Und da könnte ich mich jetzt nicht an den Präzedenzfall erinnern, in dem das so vorgekommen ist in den letzten Jahren.
4: Hatte so ein bisschen kahle vibes
5: ja, aber Ingo, wenn wer Ingo kritisiert, der ist auch, also da nee, man muss auch mal die Kirche im machen. macht in
4: auch
1: keiner, glaube ich. Also wer Ingo hat er die Woche drauf kein kein Haus mehr. Äh, kein ich meine, ich meine Moment, das das
4: Moment, Moment. Für es für kann mich. auch das keiner, es kann auch keiner in Ratno machen. Ich meine, da ist ja auch nichts, so es was ihn kritisieren kann. Also
5: ja, aber wer, wer Ingo kritisiert, wird das für mir angezeigt, die buddeln den Paragraphen wieder aus. Das geht nicht. Das ist ganz klar.
2: Markus zu dem, was du gesagt hast, eine ganz kleine Anmerkung zumindest oder Präzisierung. Du hast ja gemeint, mit Chiva gab es so eine Art sportlichen Aufstieg. Richtig ist dass in der Saison 99 99 2000 geil, ähm, okay, 2000 vor Zeit 2000 <lacht> nein nein da, da hat ein mit war irgendwo Fußball gespielt ich glaube in Barbezeg nein, nein das in der Saison 1920 wo Procyder dann in der Relegation gegen Fair mit epochalen äh, Torwartleistungen unterlegen ist Gehen ähm, aus. da, da gab es natürlich noch ganz andere Ansprüche beim Lokalrivalen. Und damals ist man ja all in gegangen und hat einen sehr teuren Kader gehabt und volles Risiko gegangen. Und danach gab es im Prinzip so eine Art Konsolidierung. Also man war zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich, hat aber das gesetzte Zielaufstieg eben nicht geschafft. Danach gab es die Konsolidierung, wo man ein bisschen mehr gespart hat. Und da stimme ich dir zumindest zu, hat man unter Chiva denke ich, sehr, sehr viel rausgeholt bislang.
1: Ist jetzt... Das ist das einzig Sympathische, was es da in Probsheiler irgendwie gibt, finde ich. Ähm, deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn er bald weg ist.
5: <lacht> Hat er nicht erst seinen Vertrag jetzt verlängert?
1: Ich, ich glaub, glaube, ja, die ja.
5: zu, Diese Saison auf jeden Fall, glaube ich. Ja, ja,
1: der wurde verlängert. Ich glaube, es war, da gab es aber auch schon äh, internen äh, Diskussionen in irgendwelchen Foren. Also gibt ja also Leute, die sich in den vorne rumtreiben und das dann noch gerne mal uns schicken, beziehungsweise mit das mit uns teilen. und äh, Also Chiva ist ja alles andere als unbestritten. Ähm, zumindest in der Bubble-Fanbase.
5: Ja, auf jeden Fall. Sind es jetzt sieben Punkte Rückstand auf dem ersten und nur ein Spiel weniger. Wenn sie das gegen Chemnitz den Nachholer gewinnen, dann sind es vier Punkte im Endeffekt. Und gerade in dieser engen Liga, was da oben tummeln sich ja viele Vereine, die auf einem Leistungsniveau agieren können und dann ist es auch nicht so schlimm. Also es ist halt super schwer in der Liga, sich oben zu positionieren oder ganz oben zu positionieren. Und das werden andere Vereine auch noch erleben, dass mal wieder eine Schwächephase kommt und dann kann Lok da durchaus reinstoßen.
1: Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal wieder eine kurze Pause, bevor wir dann über die wirklichen Top-Teams der Liga sprechen. Diese Werbung ist jetzt präsentiert <lacht> von Rotkäppchen-Alkoholfrei. Rotkäppchen Echt? Ja. Einfach
4: ja, sieben fünfte des Sekt unterwegs. <lacht>
1: Willkommen zurück bei einer wilden Kollaborationsfolge, bei der wir jetzt endlich mal über die Spitzenteams der Liga sprechen, nachdem wir jetzt irgendwie, keine Ahnung wie lange, über den Bodensatz der Liga gesprochen haben und gerade mit dem bodenlosesten Bodensatz aufgehört haben, sprechen wir jetzt über das Spitzenteam, was in wenigen Wochen die Tabellenführung der Regionalliga Nordost übernehmen wird. Denn die BSG Chemie auf Platz 6 hat zwei Spiele weniger als der Tabellenführer und nur sechs Punkte liegen zwischen diesen beiden Teams. Und sie treffen im nächsten Spiel auch aufeinander, das nächste Spiel der BSG Chemie ist in Cottbus. Ähm, Luca, wie viel Angst hast du vor der BSG
4: Chemie? Weißt du, wir haben es die ganze Zeit zu gehandhabt, Team after Team abgeklappert. Jetzt wird das hier auf einmal so ein Ding. Ähm, ich habe keine Angst. Bisher waren die ähm, Erlebnisse gegen Leutsch durch, durchaus positiv. Das wird lustig. Noch nicht mal zu Hause verloren. Wie gesagt, dazu kommen wir später. Ja. Äh, ja, Chemie. Ich, äh, weißt du was? Ich äh, bin dafür nicht zuständig. Wir haben hier drei Leute in grün-weiß sitzen. Ich äh, spiele mal den Ball zu Herrn äh, Bastian. Mach du mal.
2: Ich hätte es jetzt gerade geschätzt, wenn ihr uns so ein bisschen eure Einblicke... Ähm,
1: das war auch der, das war auch die Idee. Genau. Du, ich kann dich ja machen. Was ja, kann ich ja machen? Aber genau.
2: wir, hören, wir hören gerne zu, und ähm, aber ich glaube, wir sind alle befangen und wir erzählen sowieso schon die ganze Zeit über Chemie. Also nicht hier, aber an anderer Stelle. Insofern Feuer frei.
4: Na gut, dann mache ich das ja halt dem. Ja, Chemie äh, für mich ja wenig überraschend. Ich habe ja von vornherein in der Saisonvorschau schon gesagt, die man sich nicht anhören sollte. Ähm, von vornherein gesagt, dass Chemie äh, vor Lock landen wird und das ist bisher auch der Fall. Und ich bin da relativ zuversichtlich, dass das auch so bleiben wird. Ähm, ja, Chemie äh, aus wenig viel machen würde ich sagen. Äh, Standardmonster so gefühlt. Also ich weiß nicht, wie viele äh, Standardtore es allein schon dieses Jahr gab. Ähm, Ecken. Freistöße vor allen Dingen, weil gefühlt eigentlich jeder Dritte in diesem Kader anfängt Freistöße schießen kann. Das ist der Wahnsinn. Ähm, nee, jetzt schreibt es anscheinend gerade, dieses Jahr Null. Ach Gott, bist du unlustig. Ähm, nee, zeichnet sich aus durch äh, Konstanz, Effizienz und äh, aber auch eine brutale Spielweise auch selbst als ähm, Oh, das ist mir jetzt fast peinlich. Mir der Name des Kohl-Trainers ein, aber nicht mal mehr der des Cheftrainers. so lange war er auch schon nicht mehr an der Seitenlinie. Miro Jagatic. Ja, ich er danke. War der,
1: er war auch schon wieder an der Seitenlinie. Aber ja. Okay.
4: ja, aber <lacht> mir fällt, fällt jetzt einfach nur so Bodka ein. Aber liegt aber auch daran, dass ich ihn äh, für seinen sehr sympathischen, sehr schönen sächsischen Dialekt auch einfach feiere. Ja? Ähm, nee, aber selbst da nicht eingebrochen, selbst da weitergemacht. Ähm, Emil für mich definitiv einer der Gewinner der bisherigen Saison. Und ähm, auch wenn ihr alles dagegen tut, äh, dass ich anders denke, so äh, wünsche ich doch, dass es so äh, Chemie für Chemie so weitergeht.
5: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du sagst, dass unsere drei Leute vom chemischen Element alles dagegen tun würden, dass das so weitergeht?
4: Nee, die machen einfach alles in der Wahrnehmung, dass ich gegen Chemie bin, aber ich äh, lasse mich äh, davon nicht beeinflussen, ja.
1: Äh, Markus, nicht. wie hast du denn die, die BSG Chemie dieses Jahr gesehen?
5: Ja, noch kurz zur Vervollständigung. Wenn ich bei Lok von Leipzig Nummer 2 rede, muss ich jetzt hier wohl über Leipzig Nummer 1 reden. Momentan. Ähm, ja, wir hatten es Anfang der Saison, Luca, du hast es ganz richtig gesagt. Du hast sie, glaube ich, in die Top 5 getippt. Ich war da ein bisschen passiv, habe gesagt so Platz 7, Platz 8 ungefähr. Ich glaube, das war auch so ungefähr der Konsens, dem es ein chemisches Element gab mit einer Ausnahme, wo es auf Platz 1 getippt wurde. Ähm, aber ja, ich glaube, Chemie... Nicht nur die Punkte, die sie gesammelt haben, ist beeindruckend oder besser als was ich dachte, als was viele vor der Saison dachten, auch wie sie die gesammelt haben. Wir haben gerade am Anfang der Saison, wo es nicht lief, die Chemie gesehen, was man spielerisch so erwarten konnte, vor allem auch Unschaltspiel bedacht, aber mittlerweile hat sich die BSG auch dahingehend weiterentwickelt, dass sie das Spiel auch selbst machen kann. Ein gutes Beispiel dafür, auch wenn es nicht komplett erfolgreich war, war das Spiel gegen BFC, wo sie den BFC schier an die Wand gespielt haben oder auf jeden Fall die viel bessere Mannschaft waren. Das ist eine Entwicklung, die man nicht unbedingt vorhersehen konnte, vor allem, weil Chemie jetzt auch nicht so viele Neuzugänge hatte, wo man sagt, die verstärkten das Team auf allen Positionen so eminent, dass es einen ja, 180-Grad-Wechsel geben könnte, auch wenn Shell natürlich vorne drin... Gerade am Anfang der Saison extrem wichtig war. Aber es sind vor allem die Älteren, also in Anführungsstrichen älteren Säulen oder die Säulen, die schon länger bei der BSG sind, die wirklich mehr als solide spielen. Und gerade ja diese Geschlossenheit in der Mannschaft wirkt zumindest auf mich so hier aus der Jena-Perspektive, dass sie immer mehr Früchte trägt und dass sich da echt was gefunden hat in Deutsch. Und dementsprechend kann man eigentlich nur gut absagen. So wie sie spielen, haben wahrscheinlich die wenigsten erwartet und vor allem nicht ihr drei, die heute hier sind.
4: Ich finde es ähm, relativ gut, wie, was du da sagst. Allein aus dem Punkt, dass ich finde, dass das spiegelt sich auch so ein bisschen im Podcast-Team wieder, weißt du, so die zwei alten weißen Säulen, weißt du, die da eben die Leistungsträger hier so ein bisschen sind und dann so der, der Jüngling, weißt du, also der Lehrling hier einfach bei, beim chemischen Element der hat irgendwie noch so ein bisschen die achte Klasse noch so nebenbei geht, Was, weißt ja, du?
5: was, was ist Lochi dann und was oh. äh, die anderen? <lacht> an der Stelle.
1: Ich übergehe mal diese komische Aussage. und äh, mit zwei alten so
4: weißen Männer. Hätte ja, genau, genau. ich eigentlich gar nicht so ausdrücken, ist mir so rausgerutscht. <lacht> Aber ich meine, ich mein, ich es mein, passt ja, also von dem her, vor allem auf alt. Ähm, ich oh, weiß nicht, jetzt
1: nicht, ob, ja, ob wir jetzt hier weiter so, wir äh, drei irgendwie mega viel jetzt. Also, ich könnte jetzt natürlich, können wir jetzt nochmal eine Stunde über die BSG reden. Äh, Wäre jetzt, glaube ich, nicht so mega sinnvoll. Äh. Oh, Nils, was hast du zu sagen? Du, guckst, du hast gerade so oh, gemacht. Äh, das war natürlich nur zur
3: ironischen Unterhaltung dieser Runde. Aber wir holen auf jeden Fall den Dobysieg uns zurück und. Äh, werden dann auch auf am Ende vor Lock stehen. Mehr brauche ich. Ich sage ja immer
1: noch, immer noch gerne wieder, wir werden Meister und machen, beantragen keine Lizenz und äh, geben halt den Fickfinger auf diese Scheißliga. <lacht> Aber wollt ihr noch was wissen? Also, bevor wir jetzt weitergehen zu dem äh, Verein, über den ich dann gerne ganz viel rede. An <lacht> Support-Chef-Trainer. Also Glaube ich ich nicht also entschuldige also Nein. Christian ist, also das, das Ding ist dass der jetzt irgendwie so viel in der Presse stand hat die glaube ich auch gar nicht gefallen weil der ist halt so total glaube ich ruhiger Typ der überhaupt gar keinen Bock hat irgendwie in der ersten Reihe zu stehen deswegen ist der Co-Trainer seit ist der ist der unter also auf ähm, jeden Demut Fall gekommen. seit
2: Dietmar Demut ja. genau und ja äh, ich, ich, ich denke seine, seine Rolle ist jetzt glaube ich nicht zu überschätzen, weil er auch eine gewisse, also so nehme ich das jetzt wahr, Beliebtheit und Anerkennung in der Mannschaft hat. Er ist eine absolute Konstante. Er ist so ein Arbeiter, der im Hintergrund eben tätig ist. Und ja, es gibt so die eine oder andere Anekdote, dass dass es damals zu Demutszeiten diese so, so Geschichten gab, dass ähm, Demut reingekommen ist, irgendwas erklärt hat, dann ist er wieder rausgegangen und äh, so Bodka hat dann irgendwas völlig anderes erklärt, was aber so unterschiedliche Generationen quasi so reflektierte. Demut, der alte, harte Hund, der alles erlebt hat und mit so einer jetzt geht draußen spielt Fußballattitüde und Sobotka dann eher der, der eben auch für taktische Finessen dann zuständig ist. Und das finde ich ganz interessant. Also er ist auf jeden Fall eine wichtige Figur, bin ich überzeugt. Und er ist eine Konstante, und aber keiner für die erste Reihe. Es
4: nee, war ja auch eher spaßig gemeint, ne? Aber ich würde es trotzdem fühlen. Er hat ja selber gesagt, dass der ganze Medienruppel ihm gar nicht irgendwie so gefällt.
2: Aber vielleicht trotzdem noch einen Satz, zumindest ohne es auszuweiten, zur Chemie. Weil ich habe jetzt mit einem Monat Abstand mal wieder auf unsere... Playlist Hätte ich jetzt fast gesagt so geguckt, von unseren unsere Spielplanen und die Tabelle. Und wenn man sich das dann so anguckt, das ist eine wirklich schräge Saison, weil du, du hast halt einen wirklich nicht guten Saisonstart und danach eigentlich nur noch, danach wirklich nur noch eine Niederlage und eine unglaubliche Serie. Und man fragt sich dann irgendwie so, in jedem einzelnen Spiel findest du Momente, wo du denkst, okay, hätte auch in die andere Richtung ausgehen können, hätte kippen können bei fast jedem Spiel. Aber unterm Strich hast du dann halt so eine Serie gespielt und das kann dann eigentlich kein Zufall mehr sein. Aber ich rätsel trotzdem manchmal auch noch.
1: Und wie gesagt, zwei Spiele nachzuholen, dann werden wir, Punkt gleich mit dem Tabellenführer, hypothetisch, ne, mm, 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 alles drin. Denn die BSG Chemie hat mit 14 Spielen 27 Punkten auf Platz 6 nur ein um vier Tore schlechteres Torverhältnis als die nächste Mannschaft, über die wir sprechen werden, die, die Nummer 2 in, Erf äh, in Erfurt, sage ich schon, in Thüringen ist. <lacht> oh, 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 oh. Aber auch <lacht> wahr. Wie, wie, wie hast du den, den FTC gesehen? Und warum stehen die auf Platz 5? Habe ich zwischendurch überhaupt nicht kommen sehen.
3: Ja, ich glaube, wir haben die Vorsaison alle etwas stärker eingeschätzt, trotz dieses ganzen Konsolidierungsgelaber, was aber dann trotzdem irgendwie nicht unbedingt so zu zu sehen war, weil trotzdem ganz gut erfahrene Spieler, die schon mal höher gespielt haben, gekommen sind und irgendwie hat es dann doch schon eher Richtung Aufstieg ausgesehen, als Richtung einfach nur Klassenerhalt. Ähm, sind halt nicht gut reingekommen, haben ähm, auch in Leutsch verloren, völlig verdient natürlich. Das Ganze ist dann irgendwie in der Entlassung von Andreas Patz äh, gegipfelt, äh, der der Einzige war, den Markus nicht entlassen wollte in dieser Liga, aber letztendlich ist es natürlich exakt so gekommen. Ähm, und jetzt kommt halt mit René Klingbeil, der Co-Trainer äh, in den Cheftrainerposten. Und ich finde, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, ähm, wie sich das entwickelt, weil er ist halt kein Neuer, er ist halt eine interne Lösung, was theoretisch eigentlich ziemlich gut ist, weil dann die Mannschaft sich nicht an einen neuen Trainer gewöhnen braucht und den halt kennt. Ähm, dementsprechend finde ich, dass man Jena vorsichtig, vorsichtig optimistisch sein darf, weil eben dieser Abstand sehr, sehr gering ist auf den die ersten der beiden Plätze und ähm, vielleicht geht ja dann doch noch, doch noch was für jener, was halt so zum fünften, sechsten, siebten Spieltag wahrscheinlich auch Markus nicht mehr gedacht hätte. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall eine Mischung aus überrascht und äh, enttäuscht, weil letztendlich war es dann sportlich nicht immer so wirklich überzeugend und gerade die Siege zuletzt wie gegen Babelsberg waren dann doch eher Krampf als tiki taka Aber äh, letztendlich zählt ja in der Liga Nordost eben auch nur Punkte und Tore und das haben sie halt zuletzt ganz gut eingefahren.
1: Ich weiß nicht, wie viele Euro du jetzt ins Phrasenschwein zahlen müsstest, aber das Ding ist, Markus er ist ja auch nicht der große Tiki-Tacker-Fan. Aber zumindest möchte ich dich fragen, was du zur Personalie Klingbeil sagst. Wir haben ja auch geschrieben, und ich glaube, wir haben ja auch im Podcast alle möglichen, was weiß ich, Ari van Lentwitze gemacht, dass jetzt da Klingbeil gekommen ist. Wie kommt's an?
5: Ich würde erstmal Nils verbessern. Du hast gesagt, nach fünf, sechs, sieben Spieltagen sah das nicht so aus. Also man hat dann nach fünf Spieltagen 13 Punkte zum Beispiel. Es, es lief eigentlich super, bis einschließlich des Cottbus-Spiels, wo man gut gepunktet hat, und danach ging dann die Misere so los. oder Man kann auch schon ab dem Erfurt-Spiel sagen. Also hätte mir jemand, ich habe glaube ich Jena in unserer Folge auf Platz 3 getippt, aber habe auch gesagt, es ist super eng, dann so Platz. Also hätte mir jemand jetzt im Juni oder so gesagt, Jena ist Fünfter mit 16 Spielen und 27 Punkten, hätte ich sofort unterschrieben. Klar, du hast halt viele Leute davor geholt die auch schon Erfahrung haben, aber es ist ein Umbruchsjahr, das ist bekannt. René Klingbeil ist die beste Lösung in meinen Augen, auch die logischste. Er war ja schon mal Interimstrainer für ein, zwei Spiele in der Abschießsaison aus der dritten Liga, 1920. Und jetzt ist er ja auch dabei, seine A-Lizenz zu machen. Ähm, oder hat sie schon fast abgeschlossen, was er gesagt hat, das ist in den letzten Zügen. Und allein weil Klinge ja schon als Spieler bei Jena war in der Aufstiegssaison 16, 17 damals, ist jetzt schon lange Co-Trainer, egal ob es unter welchen ja, Hauptverantwortlichen das stand. Und die schon lange Verein kennt den Verein, kennt das Umfeld, kennt die Fans und so weiter. Kennt natürlich auch die Mannschaft. Dadurch, dass er Co-Trainer war, ist es die bestmögliche Lösung. Und ich glaube, vom spielerischen Ansatz her wird sich gar nicht so viel verändern. Und ich denke, dass da auch erstmal auf jeden Fall der richtige Mann gefunden wurde. Allein weil jener, da gab es jetzt in den letzten Wochen genug Unruhe. Kommt Henning Burger. Dann sagt man, er ist nur bis Ende Dezember da und mit einmal sagt er, ach, ich könnte es mir auch längerfristig vorstellen, was auch die Unruhe gebracht hat. Viele Fans sind natürlich immer noch der Meinung, ja, wir müssen aufsteigen. Ja, aber das wird halt dieses Jahr nicht klappen und das ist auch okay. Ich da, wenn sie am Ende auf eins stehen sollten, sage ich auch nicht nein, aber es ist halt höchst unwahrscheinlich. So ehrlich und fair muss man ja auch sein. Man liegt jetzt sechs Punkte hinter den Tabellen Ersten. Man stellt die beste Defensive der Liga. Das ist auf jeden Fall was, worauf man aufbauen kann. Offensiv. Waren halt gerade die letzten vier, fünf Platzspiele das Problem oder der Knackpunkt, warum man nicht weiter oben steht. Aber nochmal, ich bin voll zufrieden mit der Jena-Saison, wenn man jetzt das im Vakuum betrachtet als Fünfter nach der Hinrunde quasi. Und das ist auch das, was ich mir nur gehofft habe. Die jungen Spieler kriegen Einsatzzeiten hin und, ich denke mal jetzt, also jetzt gerade, was man ja auch sagen kann, in den ersten Testspielen oder in den ersten Trainings, jetzt ein, zwei Wochen lang werden A, fünf sechs A-Junioren komplett mit hochgezogen trainieren mit, werden auch ihre Einzelzeiten bekommen, weil sie auch alle nach dem Zukunftskonzept arbeiten, dass halt viele Jugendspieler mit trainieren und mitspielen dürfen und da bin ich da mal vorsichtig. Aber dieses Jahr wird es keinen Aufstieg geben und die Leute, die sich wirklich mit aus dem jener kontext jener fans damit auseinandersetzen und hinter dem Konzept stehen, die sagen auch, dass es...
1: Ja, ähm, Was wir gerade welche Chemie übrigens vergessen haben, also ich wollte gerade überleiten zu den es gibt nicht nur eins, also René Klingbeil ist nicht der einzige neue, Kevin Wolf ist auch laut Transfermarkt gekommen, also quasi zurückgekommen.
5: Der ist zurückgekommen, genau. Weil jetzt ein halbes Jahr vertragslos, hat sich bei Hannover 2 fit gehalten, hat letztes Jahr keinen neuen Vertrag bekommen, weil Uljan Tesel sich wahrscheinlich bis Saisonende jetzt wieder verletzt hat. Das ist ja nicht die erste große Verletzung, die er hatte, was echt schade ist, weil er gut gespielt hat, aber Kevin Wolf ist jetzt auch wieder zurück, weil René Lange, muss man ja auch sagen, ist ja ins Trainerteam aufgestiegen und wird dementsprechend nicht mehr spielen und ist jetzt der Co-Trainer von Klingbeil.
1: Ja, also kurz vor The Record, das können wir nächste Woche noch mal gerne ein bisschen nachholen über unsere Aufnahme mit den Abgängen von Simran Thie Dallibald, das haben wir schon geklärt gehabt und Tom Gründling hat auch die BSG Chemie jetzt erstmal verlassen, keine Ahnung wohin. Äh, holen wir mal nach. Ähm, Brena. Hm? Ist schon raus? Brena.
2: Wo? Kreis -Oberliga.
1: Und wo ist Brena?
2: Ist das Sachsen-Anhalt? Geografie, es geht wieder los. Da gewinne ich mal wieder. <lacht> Sachsen-Anhalt,
1: Brena. Ja. Ähm, weg von Chemie, zurück zu Kaiserschen. Aber jetzt machen wir da auch einen Haken hinter, denke ich. Ähm, und blicken auf die Tabelle und kommen zu Tabellenplatz Nummer 4. 14 Spiele absolviert, 28 Punkte der Berliner AK. Das Spitzenteam der Liga über weite Teile der Hinrunde haben... Wo haben die nochmal ihr erstes Spiel verloren, Nils? In AKS. Ja, war irgendwie deutsch, glaube ich, ne? Ähm, war, übrigens wie Jena
2: auch, ja? Also das nur noch fürs
1: Protokoll. <lacht> das ist
2: äh, leider wahr, auch wenn
5: man sich da nicht belohnt, dafür eine gute Anfangsphase.
1: Ich würde mal behaupten, dass der Berliner AK, also war, also, war für mich auf jeden Fall die Überraschungsmannschaft der ersten Phase in der Saison, weil ich niemals damit gerechnet hätte, nach dem ganzen Umbruch, den die im Sommer hatten, mit wer da alles weggegangen ist, wer da gekommen ist. Ich glaube, es waren irgendwie so elf weg, zwölf dazu. Äh, Trainer weg, oder? Ja. Nee, das war im Winter, oder? Ja. Ja. Das
5: war letztes Jahr zur ja. Halbserie im Winter. Ja,
1: okay, aber auf jeden Fall so eine komplett neue Mannschaft und äh, ich glaube, hatte den BAK irgendwie so in Regionen, in denen jetzt der BFC und HD2 unterwegs sind, äh, aber total überperformt. Ich spreche jetzt mal denen der auf sein Handy guckt. Luca, wie hast du den Berliner AK so gesehen? <lacht>
4: Ja, wir haben eh geschaut, immer hochkonzentriert. Ja, der Berliner AK gut reingestartet und äh, jetzt wird es kalt. Jetzt äh, frieren sie anscheinend beim BHK. Ähm, nee, wie gesagt, super reingestartet. Alles irgendwie äh, nicht glorios gewonnen, aber gewonnen. Ähm, ich erinnere mich da ja an diesen irgendwie Sieg gegen Cottbus, ähm, den sie ja da hatten mit dem 1-0. Ja, und jetzt, wie gesagt, äh, jetzt fangen sie an zu wackeln, jetzt gegen Lok, wo sie ja, in der, es tut mir leid, dass ich das jetzt erwähnen muss, aber es ist halt so, ähm, jetzt gegen Lok, wo sie in der allerletzten Sekunde irgendwie das äh, Spiel gedreht gekriegt haben und dann noch irgendwie, ich glaube, 2-1 war es, glaube ich, verloren haben, ähm, gegen den CFC verloren haben, gut gegen den, gegen Leutsch, beziehungsweise gegen Chemie, da kann man halt mal verlieren, das ist, mein Gott, die erste Mannschaft, aber auch da schon so ein paar Anzeichen. Und ähm, von dieser Dominanz, die am Anfang zu spüren war und wo man oft schon drüber geredet hat, ist das der Aufsteiger, ähm, wo auch viele da schon drüber geredet hatten, da ist jetzt gar nicht mehr mehr so viel zu spüren. Ja, es ist immer noch stark, ja. Ähm, sollte man, sollte man, ja, muss man ja betonen, die nächsten, die beiden Nachholspiele gewinnen, beziehungsweise die drei, dann steht man... Äh, wenn ich mich jetzt nicht völlig verrechnet habe, auf jeden Fall schon mal mindestens, weil äh, man steht schon eigentlich ganz weit oben, beziehungsweise auf Platz 1 und ja, wie gesagt, da wird man jetzt schauen müssen, ob äh, der BRK doch kälte kann, ob das jetzt nur ein paar kleine Ausrutscher waren, ähm, spannend wird es auf jeden Fall. Ja,
1: ich meine, sie haben jetzt quasi das letzte Spiel gewonnen äh, im, am 25.10. im Pokal und sind aber zwischendurch auch aus dem Pokal rausgeflogen. Ähm, ein Team hast du noch unterschlagen bei denen gegen die sie verloren haben, äh, das war der FCC. Es sind gegen Sparta Lichtenberg im Pokal rausgeflogen, ziemlich gehasselt. Ähm, Bastian, BRK? Ja. ja. Hm, geht genau was? <lacht>
2: Ja, wir, Jonas, du und ich, wir sind sehr gebrannte Kinder, weil wir den BAK schon in der Vorsaison zum designierten Aufsteiger hochgejetzt haben. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben uns halt die Hände verbrannt. Und jetzt muss man das natürlich realistisch einschätzen. Ich denke, die Mannschaft hat gerade zu Beginn ihrer Saison über die Verhältnisse gespielt. Da hat einfach alles funktioniert. Und jetzt merkst du, dass es da vielleicht so ein bisschen an... Krisenfestigkeit fehlt. Das Team ist sehr jung, es ist frisch zusammengewürfelt. Du hast diesen sehr jungen, ambitionierten Trainer, Benjamin Duda, der dann aber vielleicht auch für so eine Krisensituation auch nicht die richtige Ansprache findet. Wer ist jetzt hypothetisch, weil ich einfach keine Einblicke habe. Aber so versuche ich mir das zusammenzureimen. Aber klar, ich bin bei Luca. Du hast jetzt drei Nachholspiele die allesamt mit Hertha, Viktoria und TB aus der Kategorie sind, musst du eigentlich ziehen, auch als BAK, der vielleicht jetzt gerade nicht am formstärksten ist. Insofern ist da schon noch alles drin. Vielleicht kam die Pause auch zum richtigen Zeitpunkt. Aber ganz klar, für mich ist der in dieser Saison der BAK nicht der natürliche Aufsteiger.
1: Gibt es noch was zum BAK zu sagen? Ich muss mal kurz gucken, ob es ja noch irgendwelche Transfers gab bei denen. Ich glaube nicht, oder? Das offen. Mein Rechner ist langsam. Äh, wo ist der BHK? Die sind nicht mehr aufgelistet hier, oder was?
5: <lacht> yeah, es, gab, es gab nichts, außer dass halt der Co-Trainer jetzt
1: der neue Coach ist. Ja. Dann kommen wir zum Tabellenplatz Nummer drei. Apropos Nummer äh, pro drei. Es gibt eine Person in dieser Runde, der war dreimal dieses Jahr in karl marx -Stadt. Nils, CFC, wie hast du die Hinrunde gesehen?
3: Ja, auf jeden Fall, eine kleine Achterbahnfahrt haben wir dahin gelegt. Das sah ja zwischenzeitlich nicht wirklich, sondern nicht gut aus. Aber, ähm, nachdem wir dort gewonnen haben, ähm, hat sich der Verein ein bisschen gefangen. Ähm, Felix Brückmann hat, glaube ich, jetzt auch schon siebenmal getroffen, der Bruder von Florian. Und ähm, die sind jetzt ein bisschen eingespielt. Ich glaube, die Entscheidung, Christian Tiffert halt zum Trainer zu machen, hat sich jetzt endgültig ausgezahlt. Das scheint äh, alles irgendwie Hand und Fuß zu haben. Und auch wenn das am Anfang der Saison nicht gut aussah und auch echt unkonstant war, stehen die jetzt halt wirklich irgendwie zurecht, auch wenn ich das nicht gerne sage, stehen die zurecht auf Platz 3 und sind dann Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen, oder zumindest den Plätzen, die zur Relegation berechtigen. Ähm, ich bin gespannt, wie das noch weitergeht, weil vom Kader her finde ich nicht, dass das irgendwie Drittliga-Format hat. Ähm, aber ich lasse mich da gerne alles Besseren belehren. Aber vielleicht spielen auch irgendwie über ihre Verhältnisse gerade und letztendlich äh, zeigen sie dann doch wieder ihr altes Gesicht aus dem aus der Beginn der Hinrunde. Aber wie gesagt, mal gucken. Ich bin gespannt, aber der zweite Teil der Hinrunde war auf jeden Fall sportlich sehr, sehr stark. Das muss man sagen.
1: Ja, um das mal in den Zahlen zusammenzufassen. Also die letzten Spiele waren ein... 1 zu 1 gegen Hertha 2, davor gab es ein 4 zu 0 gegen den FCC, davor ein 2 zu 0 in Babelsberg, ein 4 zu 2 gegen den BAK, also vier Tore gegen den BAK muss man auch erstmal schießen, das ist halt irgendwie, also stimmt, da haben sie quasi gegen die beiden besten Defensiven der Liga vier Tore geschossen, das ist halt einfach was, was in den letzten Wochen im Chemnitz ging, und äh, also ich meine, was erinnert sich glaube ich auch noch daran, wir haben ja hat auch schon rausgeredet, Markus sowieso, ähm, <lacht> Und nach, diesem, nach dieser komischen, ich glaube, es war gegen Altlinike, dieses komische Interview, wo er so total. Mit dem Rucksack. Aber irgendwas erzählt hat und irgendwie so die ganze Zeit die hat. Ich, ich dachte mir so, also was erzählt er denn da? Was ja. erzählt er denn da? Seitdem haben die alles gewonnen, außer das einen Unentschieden gegen Herr da.
2: Ich äh, glaube aber, dass Ziffert einer der besten Trainer dieser Liga ist, bin ich überzeugt. In der Tat ist seine Interviewführung ein bisschen random, weil er oft halt irgendwie so in der Gegend rumspricht mit seinem Kopf und irgendwo anders hinguckt. Und das wirkt dann immer ein bisschen komisch, wenn es gerade nicht läuft. Ja, Ich muss auch Nils, möchte ich jetzt sehr ungern widersprechen, weil die sind schon gut und ich finde auch so vom vom Potenzial her sicherlich auch besser als der BRK zum Beispiel, weil da einfach ein solideres Fundament ist in meinen Augen. Und gerade die, die letzten Ergebnisse in der Liga, viele zu Null Siege, viele... Eindeutige z siege sprechen dann doch eine klare Sprache. Und manchmal ist ja so eine, wenn man auf so eine Serie blickt, baut sich dann so ein Bild auf, was zwischendurch vielleicht sehr grisselig war. Jetzt ist es für mich relativ klar. Wir hatten halt eine wirklich schwierige Phase mit zu Hause gegen Erfurt verloren, dann in Cottbus verloren, wo einfach jeder verliert, und dann zu Hause gegen uns verloren, wegen eines genialen Momentes. Ja, und weil wir auch einfach richtig gut sind. Und. Danach hat, haben wir aber irgendwie die Kurve bekommen. Also, da geht was, sage ich ungern, aber da geht was.
1: Nochmal kurz zur Einordnung. Der CFC steht nach 15 Spieltagen mit 28 Punkten auf Platz 3, 5 Punkte hinter dem Tabellenführer und den Freunden aus Corpus. Luca, hast du noch was zum CFC zu sagen? <lacht> okay. Dann äh, würde ich auch an das Team ein Häkchen machen und wir kommen auf Tabellenplatz Nummer zwei. Thürings beste Mannschaft. Markus, wie war die Hinrunde des RWE.
5: Ja, also ich glaube, niemand hatte Erfurt als wirklichen Absteiger vorher. Also, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel in unserer allerersten Folge gesagt habe, die Überraschung, die positiven Überraschungen der Saison werden auf jeden Fall sportlich und Greifswald sein. Und ich glaube, mit Erfurt habe ich da so ziemlich ins Schwarze getroffen. Was die offensiv für einen Aufsteiger, oder selbst wenn man das mal außen vor lässt, was die offensiv verzaubern, ist natürlich grotesk. Also man steht jetzt auf Platz 2, hat zwei Punkte Rückstand auf Energie, ein Spiel weniger, aber 36 Tore. Das ist die zweitbeste Offensive nach Energie und 13 Gegentore, was die drittbeste Defensive der Liga ist. Und das, ähm, da muss man aus meiner Sicht leider höchsten Respekt zollen, was da von den beiden Gerbers in Erfurt erarbeitet wird. Das wird ja auch honoriert von den Fans. Erfurt hat, glaube ich, den zweithöchsten Zuschauerschnitt in unserer Liga mit über mit knapp 5.500. Und dementsprechend, die euphorie ist auf jeden Fall da. Sie haben jetzt die Lizenz beantragt für Liga 3. und kam jetzt im Kicker-Ersten Beitrag dazu, ob sie das schaffen. Für mich sind sie halt immer noch ein Aufsteiger. Und wenn jetzt Erfurt schon ein, zwei Jahre wieder in der Liga wäre, würde ich anders über sie denken. Aber da ist eine extrem junge Mannschaft. Kai Seidemann wurde beobachtet von vielen Drittliga-Mannschaften. Und ob der bleibt, weiß auch noch niemand. Aber Gerade was ein Merkel und Seidemann da vorne machen, Hai in den letzten Wochen auch, viele Tore geschossen. Defensiv stehen sie brutal gut da, obwohl ich jetzt nicht glaube, dass Flückiger einer der besseren oder der beste Torwart der Liga ist. Die Mannschaftsleistung bei Erfurt und die Spielidee, die Gerber da mit reinbringen, ist einfach extrem stark. Allerdings, man hat auch Spiele gegen Lok gesehen, das war natürlich die Minderheit. Aber Spiele gegen Lok sehen, wenn ein Gegner ekelhaft, wirklich richtig ekelhaft verteidigt und den richtig auf den Sack geht, dann kann Erfurt krasse Probleme kriegen, weil sie halt diesen Hurra-Fußball nach vorne spielen. Der bringt ja in vielen Spielen extrem viel. Da muss man, glaube ich, nicht drüber reden. Aber sie treten wie eine Spitzmannschaft auf. Meine Frage ist nur, ob sie es wirklich halten können bis zum Saisonende. Aber soweit ist es für mich leider Gottes verdient, dass sie auf Platz zwei stehen
1: ich hat das, glaube ich, einmal erwähnt, dass ich das, also die, die, die Spielidee und wie Erfurt spielt, das ist halt gerade sagen auch was, was was ich aus Deutsch kenne. Das haben wir vor zwei Jahren in dieser abgebrochenen Saison, wo wir Zweiter geworden sind, Zweiter, welcher? Sie Zweiter geworden, oder? Als Viktoria Dritter, okay. Ähm, äh, gespielt haben, was halt irgendwie aber auch nicht ewig gut geht. Also es lief halt mal so für 13 Spiele und in der nächsten Saison hat dieses ganze Konzept von äh, ganz schneller Umschaltfußball auf sehr, sehr spielstarke Leute vorne irgendwann nicht mehr gefruchtet. Und das äh, sehe ich bei Erfurt auch noch irgendwie kommen. Aber äh, muss ich auch sagen, das wird jetzt auch nicht so der allergroße RWE-Sympathie Sand. Aber den zuzugucken, macht schon Spaß, oder Nils?
3: Auf jeden Fall, ja. Also ähm, ich weiß nicht, ob man sofort so weit, so weit vorbeigreifen darf. Wir haben ja nächste Woche noch eine andere Aufnahme, um der es um die besten Spieler der Liga geht. Und ich finde, da kommt man auf Erfurt auf jeden Fall nicht drum rum, egal ob es jetzt um Sturm, Mittelfeld oder auch ob er geht. Äh, wie es auch schon Markus gesagt hat, ich finde, Franco Flückiger gehört nicht zu den besten Keeper der Liga. Ich ähm, erinnere mich da auch an das Spiel gegen TB, wo er da einen Freistoß von Patrick Sostek im Torwart-Eck aus 35 Metern durchgewunken hat. Das ähm, war BRK, nicht TB. Meine ich ja schon. sagen, das, das, ist das äh, <lacht> Hauptsache Berlin. Ähm, Fußballerisch sieht es einfach mega gut aus. Äh, ich bin gespannt, ob die das halten, weil als Aufsteiger. Hat man ja immer irgendwie so ein bisschen Vorschusslorbeeren und Euphorie und drum und dran. Ähm, das ist einfach extrem schwer, das jetzt in der Rückrunde zu halten, gerade mit diesem Tempo, mit dieser Wucht. Ähm, bin ja wirklich sehr gespannt. Wir spielen ja auch noch zweimal gegen die in der Rückrunde sozusagen oder im Jahr 2022, 2023. Ähm, ja, ich bin einfach gespannt. Fußball spielt es bis jetzt sehr, sehr gut aus, aber ich denke nicht, dass es. In dieser Form so weitergehen
1: wird? Ich kann es mir vorstellen. Also, dass viele weiterhin. Also, ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie einbrechen sollten, außer natürlich, das ist natürlich auch durchaus möglich, ist, dass jetzt der große Ausverkauf irgendwie kommt. Und ich weiß nicht, wie die finanziellen Gegebenheiten in Erfurt sind. Das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Wenn da jetzt irgendwie Dritt- und Zweitligisten sagen: Hallo, Herr Seidemann hätten gerne ihre Dienste. Ähm, wenn die hier weg sind. Und also das, das wäre, glaube ich, der einzige Grund, aus dem ich bedenken könnte, dass es halt einfach jetzt bergab geht. Das ist jetzt ein hot -Hack, der hoffentlich falsch ist. <lacht> und, und der Verein halt aber jetzt in der Grunde ähnlich viele Punkte holt, wie Tasmania letztes Jahr. Ähm, das, Herr Markus macht den Finger nach oben. Ich wundere. Ähm, was denn? Für
2: welche nur, Richtung drei, du? nur drei Gedanken. Mhm. Ihr habt alles gesagt. Richtig guter Fußball, krasser Überfuß Überfallfußball, macht Spaß, denen zuzusehen, muss man ganz ehrlich sagen. Viel Schema F für mich aber auch und ich finde es faszinierend, dass so wenige in der Lage waren, bislang das zu entschlüsseln beziehungsweise auch zu zerstören. Denkwürdig für mich ist diese Partie gegen Babelsberg, dieses 6 zu 2, wo gefühlt siebenmal das gleiche Tor für Erfurt fällt und du denkst ja, irgendwann musst du es ja dann eigentlich mal kapiert haben, wie das funktioniert. Ähm
1: Der Trainer hat gemeint, es war gut verteidigt. Das ist okay.
2: Genau, das, da war alles okay. Prognose, wie es weitergeht. Ich finde es super spannend, was ihr sagt, weil ich bin überhaupt nicht festgelegt. Das kann irgendwie in beide Richtungen kippen. Irgendwie kann ich es mir sehr schwer vorstellen, dass du mit so einer erweiterten No-Name-Truppe, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber muss ja immer gucken, wo kommen die her. Wo wollen sie hin und wo geht es jetzt hin? Ich kann mir das sehr schwer vorstellen, dass sie diesen Durchmarsch wirklich schaffen gegen die Konkurrenz, die da oben so abgezockt ist. Und äh, <lacht> ähm, man, man sollte, wenn man hier spricht, auch nicht nebenbei im Chat lesen. <lacht> also ich kann es mir wirklich sehr schwer vorstellen, weil da einfach, ich denke, Cottbus und Chemnitz vielleicht doch noch einen halben Fuß schneller sind. Aber wir werden sehen.
1: Ja, werden wir sehen und äh, blicken auf den Tabellenführer. Und ich verweise auf den, der das hässliche Trikot in dieser Runde anhat. Und das ist schwierig, weil Markus im FCC-Trikot da sitzt. Ich habe einen Pullover an. Ich habe hab einen Pullover, Pullover, Entschuldigung. An. Also ich bin nicht im Trikot. <lacht> das ist sogar ja noch einfacher, Luca. Also ich habe ja vor der Saison gesagt, ja, der wird Meister, ähm, dass sie jetzt auf Platz 1 stehen keiner weiß wirklich, warum. Also Heimstärke. Also die Saison war auf jeden Fall viel, viel durchwachsener, als ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte gedacht, Energie legt eine Saison hin, ähnlich wie beim letzten Aufstieg. Und spielt diese Liga völlig in Grund und Boden, weil ich alle anderen Teams mit Fragezeichen besetzt hatte. Und äh, du guckst total skeptisch. Erzähl mal, wie hat Energie es geschafft, jetzt nach 16 Spieltagen mit 33 Punkten einer positiven Tordifferenz von 22, der besten Offensive der Liga, auf Platz 1 zu stehen?
4: Um. Ja, weil ich so überraschend fand, was du gesagt hast, habe ich so skeptisch gerade geguckt, weil für mich, ich habe Energie auf eins getippt, das ist, ähm, weil es der Anspruch ist, das muss der Anspruch sein. Ähm, du musst nicht aufsteigen, das ist ja immer wieder ausgegeben, das musst du spätestens nächstes Jahr, aber ähm, faktisch, du musst es nicht, das ist aber der Anspruch, das ist die Zielsetzung, so viel sollte klar sein. Und für mich kam das überhaupt nicht überraschend, dass du vor allem am Anfang echt Probleme hattest, weil du musstest halt eben dein eigentlich sämtliche Tore, die du letztes Jahr geschossen hast, musstest du ersetzen. Engelhardt, Pornyschef, Zuckraf ist alle weggebrochen. Dennoch Meder, der ab und zu mal gescored hat, auch weggebrochen. Ähm, alles halt abgewandert. Und deswegen kam das für mich eben nicht überraschend. Klar, es hat mich genervt, dass man in alt 2-0 verloren hat. Es hat mich genervt, dass man gegen Lichtenberg 0-0 gespielt hat. Ähm, aber am Ende des Tages stehst du jetzt für mich verdient auf dem ersten Tabellenplatz. Das ist so Übergangsweise, weil halt eben Verfolger wie Erfurt, Chemnitz, der BRK oder auch äh, Chemie Leipzig ähm, weniger Spiele haben als äh, der Glorreichheftsenergie. Ähm, doch am Ende des Tages, wie gesagt, ist es ähm, sehr verdient für mich. Gerade weil du dich immer mehr gefunden hast, immer mehr gesteigert hast, zu Hause, klar, diese Heimmacht, über die oft gesprochen wird, das ist klar, das ist so wie riesiger Faktor, du hast sieben Spiele gespielt zu Hause, du hast sieben Spiele gewonnen. Ähm, doch auch auswärts läuft ja mittlerweile, wenn du jetzt mal eben ein paar Ausrutsche ausklammerst, gerade zu sozusagen anfangen. Ähm, Fakt ist, du musst es halt, wie gesagt, deine ganze Offensive neu ausrichten, das hat Zeit gebraucht. Ähm, und das Spielsystem Wallets ist einfach jedes Jahr, das braucht eine Weile, bis es in die Spiele, Köpfe der Spiele übergeht. Aber sobald's es drin ist, läuft es. Und ähm, das sieht man auch dieses Jahr. Und ich glaube daran, dass Energie so weitermachen wird. Ja, System Wallets ist rummeckern und nerven. Ähm, vielleicht läuft's ja gerade deswegen bei Energie so viel besser als bei Jena. Jena ist man zufrieden, keine Sorge. <lacht> ja, deswegen hat man seinen Cheftrainer gefeuert
1: habe <lacht> ja, ja, so die, so die allerletzten Spitzen äh, ausgepackt, die Pfeile sind schon abgefeuert. Und äh, ich würde gerne nochmal mit den äh, Brandenburg-Experten hier mit ins Boot holen, denn der hat gemeint, dass der äh, Verkauf von, ah, wie heißt er? Äh, Energie hat gerade sehr, sehr viel Geld in die. Kevin ähm, ja, ja. Schade. Kevin genau.
4: Schade nach Brentford vom F SC Freiburg. Ja, ähm, wenn du dazu noch, wenn ich noch ein paar Worte dazu verlieren soll, gerne. Also nicht, um, Ich meine,
1: Brandenburg ist bei Michael Karpass, dann hat das geschrieben, dass Cottbus 2 Millionen äh, Euro kassiert als Ausbildungsentschädigung. Weniger, mhm. weniger.
4: Also, okay, ich, ich kann es einmal ja kurz erklären, ähm, für die Zuhörer, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben oder auch nicht so einzeln wissen. Insgesamt sind es circa 1,5 Millionen Euro, der äh, FC Energie nächsten Sommer kriegt, denn da aktuell ist ja die ist es ja erst eine Laie ähm, für die halbe Saison äh, aus Freiburg nach Brentford von Kevin Schade. Erst dann ähm, werden diese 25 Millionen Euro fällig und ähm, es ist nun mal so, Kevin Schade hat, glaube ich, circa vier Jahre in, in der Cottbusser Jugend gespielt, ähm, also bis im als Alter von 16 Jahren, was dem Verein allein schon, und das ist allein schon eine sehr, sehr ordentliche Summe, die über die man sich sehr freut, von 362.000 Euro einbringt. Ähm, und des Weiteren kommen da noch 5% Weiterverkaufsgebühr dazu, denn Kevin Schade ist damals aus der Akademie des FC Energie ähm, zum SC Freiburg in die Akademie gewechselt für 250.000 Euro und Energie hat sich damals eine 5 Weiterverkaufsgebühr ähm, zusichern lassen und bei 25 Millionen, das darf man sich jetzt ausrechnen, kann ich aber auch kurz machen, sind es 1,25 Millionen, die der Verein kriegt. Um, und das ergibt eine Endsumme von insgesamt 1,5 Millionen Euro, die man im Sommer bekommt. Das ist übrigens ein ganzer, beziehungsweise fast ein ganzer Jahresetat, die man in Cottbus hat.
1: Ja, deswegen fand ich es auch auf jeden Fall ein spannendes Thema, darüber zu reden, weil äh, man den Cottbus sich auf jeden Fall jetzt ganz schön freut und es ist halt einfach auch dann so spannend, wie dann halt so Schieflagen entstehen. Ich meine, das hat irgendwie der, der in England mit Geld um sich geschmissen wird, keine Ahnung wohin. Äh, das ist schon abgefahren, wo auf einmal Gelder in die Kassen gespielt werden. Glückwunsch an Energie Cottbus. Ich weiß nicht, ob Sie da so viel für können.
2: <lacht> Aber kleiner, okay. doch, 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 Kleiner Hot -Tick von mir an dieser Stelle. Für mich ist Energie Cottbus der einzige Verein aus dem Osten, das eine oder andere jetzt ausgeklammert, der es auf diesem Niveau über Jahre immer wieder hinbekommt, gute Spieler hervorzubringen, die dann auch immerhin Bundesliga-Format ha haben oder vielleicht sogar internationales Format. Und das mit einer Beständigkeit. Da gibt es eine unfassbare Konstanz in der Nachwuchsarbeit. Ich habe da wirklich großen Respekt, muss ich ganz ehrlich sagen, bei allem, was über Cottbus immer wieder auch geächt wird und so weiter. Das, äh, was, was die da rauskriegen für den Viertligisten, das ist echt okay und sucht auf diesem Niveau seinesgleichen. Und andere Vereine, wie jetzt zum Beispiel einen großen Verein, sogenannten Verein in Leipzig, den zähle ich jetzt einfach mal nicht dazu und der hat ja auch im Übrigen gar nicht so eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit, sicherlich sind die Ambitionen da auch anders und sicherlich muss man jetzt Union Berlin auch, das sich in einem ganz anderen Umfeld bewegt, auch anders einschätzen, aber ich sehe da echt Cottbus sehr weit vorn und habe da großen Respekt davor
4: wenn ich dazu noch mal ein kurzes Wort verlieren dürfte, ich, ich finde super, die Logos-Hymne <lacht> finde find ich super. Nein. Ähm, damit ist die Folge beendet. Das ist ja, ich, äh <lacht> ich meine, das ist ja, ich sage mal, so ein bisschen der Cottbusser Weg, äh, wenn man es so nennen möchte. Ich meine, die halbe Mannschaft, und das ist nicht gelogen, besteht aus äh, Akademiespielern oder ehemaligen Akademiespielern. Wenn du da Säulen hast, wie Jonas Hildebrand kommt aus der Akademie, was jetzt zum Beispiel zurückkommt, Jonas Putze, war in der Akademie, ähm, Janis Juckel, Arnel Kujovic, Ilyas Bethke, äh, alles Akademiearbeit, Tobias Eisenhut. Also ich, man merkt, ich kann da ewig weitermachen und das ist ja so ein bisschen das, was Energie auszeichnet, dass du zum einen ähm, diese hohen Talente hochziehst und entwickelst und dann natürlich auch ähm, früher oder später halt eben auch mal Ertrag daraus gewinnst. Ähm... Weil halt so viel äh, Pele Wallets von vielen gehasst wird, von ähm, Beispiel von Markus, das ist ja völlig in Ordnung, ich verstehe das auch. ähm weg, soll ich den Job bringen? Nein, brauchst du nicht, Markus, ich glaube, das, das haben sich viele selber gedacht. Ähm, so viel Pele Wallets gehasst wird, so gut ist er im Talente ausbilden und weiterentwickeln. Und ähm, das lohnt sich halt. So, und jetzt äh, dürft ihr jetzt auch gern mal. <lacht>
1: Danke. <lacht> <lacht> ja, also, also gemeint, so der halbe Kader von Energie besteht aus äh, Akademiespielern, das kann man ja auch quasi sagen, auch über weite Teile der, der Liga sagen, denn wie viele Menschen in der Regionalliga Nordost bei Energie irgendwie ausgebildet wurden, kann man auch bei uns halt einfach quasi mal in den Kader gucken und wird feststellen, das ist eine ganze Menge, was aber auch daran liegt, dass äh, Energie auch über Jahre der einzige Verein, war, der da oben relativ konstant in, in den oberen Ligen gespielt hat, tun sie nicht mehr und ich denke trotzdem, um das mal kurz äh, nochmal weiter zu postulieren, dass Energie Hot Take, oder ist ein Hot Take, ist kein Hot Take die Meisterschaft holen wird, äh, wie es dann in, der, in den Aufstiegsspielen läuft. Hm, mal gucken. Nils, hast du noch was zur Energie zu sagen?
3: Ich habe da auch nichts mehr hinzuzufügen. War ja auch mein Meister, unser Konsensmeister im CE. Machen
1: wir einen Deckel ja, drauf. Hat und... nicht Energie getippt?
5: Hm? Hat jemand von uns hier nicht Energie als Meister getippt? Also ich glaube nicht.
1: Ich glaube alle. Ja.
4: Das mit Energie war vor allem, also Podcast technisch bei uns, bei euch sehr einheitlich. Ich glaube, ich glaube, Klemme hat mal, glaube ich, mal so einen kleinen äh, Hottech da gewagt. Auf Twitter wurde das zwar ein bisschen sich drüber lustig gemacht. Er hat, aber er hat, hat Jena getippt. Genau, das ist halt, ich glaub, ja. Ich
1: quasi sagen, auch noch einen Tipp für die BSG Chemie und einen für den BFC. <lacht> Liebe Grüße, <Kuse>, Lochi. <lacht> du Opfer. <lacht> 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 äh, aber ansonsten war der glaube ich, auch relativ energiekonform und das äh, würde mich jetzt überhaupt nicht überraschen. Und was du meines vorhin noch mal kurz, um, um noch einen Gedanken zu verlieren, dass äh, ich halt gerade deswegen Energie auf 1 äh, auf getippt hatte, weil Peler Wallet zum zweiten Jahr immer viel, viel besser war als im ersten und äh, deswegen hat es mich überrascht, wie wir am Anfang doch gestruggelt haben, gerade auswärts. Aber das ist vielleicht auch dann doch nur so eine kurze Phase gewesen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt äh, das nächste Spiel verlieren und danach ein paar gewinnen. Und dann das letzte wieder verlieren, aber ansonsten äh, Meister werden.
4: Ja, wenn wir am Ende Meister werden, ist mir das völlig eher, ja, dann passt das. Ich hätte eine spontane
5: Frage an euch, weil wir jetzt eigentlich, also, außer jemand hat dann was zur Energie zu sagen. Mm -hmm. Das ist ja immer so ein relativ beliebtes Ding. Aber von einer Note von 0 bis 10, 10 ist am besten, 0 das ist absolut scheiße. Was gibt ihr der Hinrunde in der Regionalliga Nordost? Wie geil war sie für euch? Allgemein nicht, okay, nicht nur auf Chemie, ich versuche es nicht <lacht> nur auf Jena zu beziehen, natürlich, aber so insgesamt. So oben ist es eng, unten, naja, sind so ungefähr die, die man erwartet hat. Was für eine Note würdet ihr geben, wenn es denen das Beste ist?
1: Bevor ich den Gedanken verliere, steige ich mal da ein. Und das Ding ist, ich habe ähm, doch hier und da mal so ein WM-Spiel geguckt und das war vor allem auch, nachdem ich meistens irgendwie Regionalliga-Streams laufen hatte und dabei Bier getrunken habe, dann habe ich, okay, gucke ich mal rein. Und habe oft genug festgestellt, dass die Regionalliga Nordost Spiele vorher geiler aussahen als WM Spiele. Deswegen gibt es auf jeden Fall eine absolut solide Acht, auch wenn die Saison noch ein bisschen Luft nach oben hat auf allen Ebenen.
4: Boah, schwierig. Ich meine, der, der Spitzenkampf oben schiebt schon irgendwo giftig an. Aber ganz im Ernst, irgendwie, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt mal mich wirklich außerhalb dieses Cottbusser Umfelds bewege, sechs von zehn. Nicht schlecht, aber auch bei Welten nicht so gut. Nils?
3: Ich finde die Frage, ehrlich gesagt, fast ein bisschen unsinnig, weil wie sieht Hört denn eine 10 aus? Hört, also ja, ja, ist, ist eine 10 an jedes Spiel geht 5-3 aus, oder? Nee, aber
5: einfach von deinem Gefühl, wie geil war die Hinrunde für dich so generell? Also ist es so quasi, was hm. man, okay, 10 ist immer, wenn man so ein Ranking nimmt von 0 bis 10, ist 10 immer eigentlich unmöglich. Also sind wir mal ehrlich. Aber wenn du sagst, boah ey, die Hinrunde war so geil, wie soll das getoppt werden, dann ist es wahrscheinlich eine
3: 10. Ja gut, auf Chemie bezogen natürlich schon sehr, sehr gut. Aber du sagst auch für den Rest der Liga auch. Aber mich tangiert es ja jetzt nicht wie TB gegen Halberstadt
1: spielt. Du hast dir jedes scheiß Highlight dieser ganzen Hände. Also ja, also, also,
3: Aber es tangiert mich ja trotzdem nicht, wie dieses Spiel da
2: Ich sage jetzt einfach mal auch eine 9, 9 aus 10. Was? 9, 10? Hast du die Frage verstanden? 9 Wobei aus 10 habe ich gesagt. Gut, alles klar. Ich gebe weiter an ich Pauli, wenn er schon meckert hier. Ich gebe 5 von 17. Nee. <lacht> ähm, das sind übrigens 5, 17. Also also 50. Auch, hab, oh. Ach so, ja, ich habe es falsch. 17 von 5, 3 im Sinn und fertig, da ist ein Meister. Auch mit der 2-Punkte-Regel. Also, ich habe hier, ich, also ich, 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 ich kann jetzt keine Zahl sagen. Es wurde alles gesagt, es ist vielleicht eine 8 oder eine 9. Das ist schon ganz gut, weil ich denke, dass die. Fast schon erste Tabellenhälfte, das, was ja irgendwie creepy ist, ja, ist, ist, die ist innerhalb von zehn Punkten. Auch wenn wir jetzt nicht komplett die Hinrunde eben gespielt haben, sondern halt zwei, drei Nachholspiele, die, die einen oder anderen haben. Das kann sich natürlich nochmal verschieben. Aber die, was Spannung betrifft, ist diese Liga, denke ich, offen wie seit Jahren nicht. Weil es eben nicht diese eine Übermannschaft gibt oder auch nicht nur zwei Übermannschaften, wie auch immer. Sondern du hast jetzt du hast bestimmt vier, fünf Mannschaften, die, die seriöserweise ne? seriöser <lacht> hier um den Titel mitspielen können. Echt geile Hinrunde. Und ähm, die Liga ist spannend, wie lange nicht. E vor allem eher oben und weniger unten. Ich nehme das gerne mit.
5: Ich mache dann den grünen Abschluss, glaube ich. Und ich gebe eine solide 13 von 12.
2: <lacht>
5: Sehr schön. Ich bin froh, dass niemand anders äh, den Spruch gebracht hat.
1: Ja, schade, dass er mir nicht eingefallen ist. Ähm, damit machen wir mal hier eine, einen Cut, hören uns nächste Woche wieder und jetzt äh, kann ich es erzählen. Ne? Nächste Woche machen wir dann eine zweite Kollaborationsfolge und sprechen über die Elf der Hinrunde und haben uns eine ganze Menge bescheuerte Awards schon ausgedacht. Äh, die <lacht> hoffentlich entertainend sind und äh, jetzt meine ich mal ernst, Gibt es mal gerne Feedback auf diesen Scheiß, den wir heute gemacht haben? Gerne an Regionalliga Nordost Podcast und nicht an uns. Und jetzt bitte noch die
2: E-Mail-Adresse fehlerfrei aufsagen: Regionalliga Nordost Podcast at
5: web.de. gibt es Warum eigentlich web.de? Also, ihr seid doch Keine Ahnung, ihr das gemacht
2: habt. Das ist einfach so sympathisch. Ich finde das sympathisch. So eine web.de-Adresse. Web.de, das kennen doch die alten Säcke, hier gell? alternativ,
5: Twitter rlno-podcast und die anderen, die drei. Schreibt
2: Markus da, eine DM.
1: Der Ja, der, ja genau, der, genau der, der der freut, ich sich, auch der freut sich. Ich freue mich immer, <lacht> über, Feedback. Freu mich immer <lacht> über Feedback. Bis nächste Woche. Alles gut.
5: Bleib stabil. Henseremos. Vor zur FCC.
1: Ich habe extra jetzt meinen Klern nicht gebracht, aber gut. <lacht> <lacht>